2: Bienvenidos a Alineación Indebida. Estamos ya recogiendo, se ha terminado y queríamos hacer una última mirada retrospectiva a lo que ha sido el Mundial 2022. Un Mundial de luces y sobre todo sombras, pero una luz deportiva deslumbradora como lo ha sido Argentina. Ganadores de la final más loca y épica de la historia del torneo. Un triunfo cuya enormidad difícilmente sea comparable a la de ningún otro ganador jamás, millones de personas en las calles, 36 años de espera, esta vez en verano y el broche de oro a la trayectoria más legendaria de todas, la de Messi. Pero el Mundial, el Mundial en global ha sido mucho más que eso y hoy repasamos, hoy en nuestro resumen final repasamos nuestras historias y momentos favoritos de Qatar en el aspecto deportivo de Qatar 2022, hoy en Alineación Indebida. Y para hacerlo, estoy excelentemente rodeado por dos invitados para empezar el programa de hoy, el primero de los cuales es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
3: Hola, Ander. Eh, ¿todo, bien? Todo bien. No no pasó nada más. En Argentina es campeón del mundo, es lo único que pasó para mí, por lo menos. Así que, si quieres preguntarle otra cosa, vas a tener que hablarlo con... Con el otro invitado de este programa, obviamente.
2: Ajá. Seguro, Gonzalo. O sea, en... o sea, lo único positivo, quizás sí, pero en tu corazón creo que siempre hay odio para destacar a lo demás. ¿eh?
3: No, bueno, es que podemos hablar de que Giroud se convirtió en el máximo goleador de la historia de, de Francia, la selección francesa, eso también se puede destacar. Mm -hmm. Por ejemplo. Pero creo que no, no, no mucho más, me parece.
2: <risa> bien, bien. O sea, a ver si nuestro otro invitado tiene, tiene más para hablar hoy en el Mundial, porque también está hoy aquí con nosotros, José Pérez. ¿Cómo estás,
0: José? Entonces, yo, eh, yo comienzo diciendo, bueno, hola, y primero, eh, es decepcionado con Gonzalo, ya esperaba que dijera, estoy desnudo grabando. <risa> <risa> todavía. <risa> todavía. Sí, todavía, sí. Todavía, sí. Todavía, en celebra... todavía como en el cuarto día de celebraciones. Eh, eh, pero sí, ya, y ya volviendo, ya la, la, es un poquito la realidad del, del fútbol de clubes se cierne sobre nosotros como un lunes, sí. luego del domingo. Y, y, y realmente uno ya dice, joder, después de tanto, desde todo el fútbol que ya tuvimos, más, sigue más, y esto no para. Y ahora cambiamos el fútbol internacional y sus estrellas por la, por la Carabao Cup. Uh. Sí,
2: sí, sí tendremos que comentar algún resultado. Sí, sí, sí. sí, sí. Y,
0: y eso, pues, como dice Gonzalo, no pasó, no pasó mucho el domingo. A mí, lo que, de las cosas uh -huh. que más me sorprenden el domingo son. Eh, todos estábamos viendo el juego. Habían to que Quedaban todavía algunos enfermos que podían hacer todavía análisis táctico de la final en medio de todo lo que estaba pasando.
2: Madre mía. Un abrazo para esa gente. ¿eh?
0: Yo no. Obviamente no. Yo, a, a ver, yo la final, pues, la he visto en espíritu, pero no la, no la vi. Solo.
2: Sí, sí. Yo, esto, yo sé, esto... Hubo mucha dominancia y luego pues un flujo, una cascada de emociones y de, y de tensión e intensidad y sí, sí, ¿no? Fútbol como tal, bueno, o sea, había jugadores y tal, El juego, no sé, o sea, pasaron cosas. ¿Qué, pa ¿Qué pasó exactamente más allá de los goles y de la victoria final de Argentina? ¿Quién, quién sabe? Pero, pero sí, lo, lo dicho y venimos así un poco ya a cerrar ya definitivamente. Este, este capítulo Hoy abarcaremos sobre todo lo deportivo Quizás en un, o sea, Al final por agenda se nos ha descuadrado un poco Nos queda quizás una No retrospectiva, pero bueno, qué lecciones podemos Llevarnos de Qatar en el aspecto no deportivo eh, Eso seguramente La semana que viene, la siguiente Durante el próximo mes, haremos algún programa Así ya con un poco más de perspectiva, un poco más de distancia Intentar, bueno eh, Formar algún tipo de, de reflexión así general Sobre bueno lo no tan bueno de, Del Mundial de Qatar Y hoy eh, por su parte, pues bueno, lo, lo positivo no lo, lo que se ha visto sobre el verde y, y más adelante en, de nuestros, en uno de nuestros siguientes episodios ya lo, lo más lo, lo más completo, no lo más completo con todo lo que no nos ha dado tiempo quizás a llegar durante el Mundial porque bueno, era una avalancha de partidos constante llegaremos, llegaremos en alineación indebida, además de Gonzalo y José o sea, hoy estamos nosotros tres, pero al final del programa cerraremos este programa yo y David Mosquera, hablando bueno del significado para Argentina las celebraciones, que David ha estado Cubriéndolas en persona alrededor de, del obelisco y demás. Estaremos un poco hablando de eso, también la perspectiva un poco más histórica. Y antes también eh, vamos a hablar, bueno, a hablar, vamos a escuchar un audio de otro de nuestros corresponsales en Doha, de la cadena Ser, Bruno Alemán, que ya de vuelta en Barcelona, tras más de un mes en Doha, en Qatar, nos ha mandado este audio a modo de resumen de lo que para él ha sido el Mundial 2022 de Qatar.
4: ¿Qué tal, Ander, Indebiders? ¿Cómo estáis? Pues eh, te grabo este audio eh, andando por la calle, ya de vuelta en, en Barcelona. Puedo llevar pantalones cortos, aunque no es el caso, porque hace fresquito. Puedo comer jamón, puedo verme una birra, ya he vuelto a la vida normal, he tomado un poquito de distancia de lo que he vivido en los últimos 33 días pero me da fie... a pesar de todo lo que dejo atrás y que creo que no voy a tener ganas de volver a Doha nunca más eh, ya he hecho un poco de menos este Mundial, la verdad porque más allá de que en lo profesional ha sido una experiencia brutal en lo personal también, por el grupo de gente con el que he compartido tiempo y, y demás eh, creo que hemos vivido un Mundial histórico empezando por la final, creo que fue... Eh, Seguramente es la mejor final que yo recuerdo Las he visto todas de las que hay eh, Documentos Completos, las he visto enteras eh, Y bueno Supongo que lo del maracanazo Tuvo que ser algo muy bestia también Aunque solo he visto resúmenes de, de ese partido Lo que se vivió en ese encuentro Tuvo que ser brutal Pero como final En cuanto a juego y emoción Las dos cosas Igual eh, estuve presente en en la mejor final de un mundial de la historia, ¿no? Y creo que, que es algo acojonante, vamos a decirlo claramente. O sea, me parece que, que vimos a dos bestias, una que se llama Leo Messi, queriendo poner el epílogo a su carrera de una manera brutal para que nadie le pueda discutir. Y lo consiguió. Y otra bestia que es eh, Kylian Mbappé que Estoy convencido que va a tener opciones de, de, de arreglarlo, de alguna otra opción de, de ser campeón del mundo. Estoy casi convencido, ¿no? y, y eso nos regaló una final impresionante, directamente impresionante. Creo que eh, la emoción que tuvo esa final y que acabará con los penaltis, eh, bueno, fue, fue tremenda y la manera de vivirla, no nos engañemos, de la selección argentina le da un plus. Eso es, es así. Y el Mundial en sí, pues bueno, eh, como todos los, los Mundiales, yo creo que se ve el fútbol a nivel colectivo es un poquito peor que, que el fútbol de clubes. Vemos menos nivel de juego colectivo, triunfan un poquito más los sistemas defensivos, los contraataques. Pero al final hemos visto un Mundial divertido, con mucha emoción, un Mundial con más goles que ningún otro. Y, y en el que bueno, hemos vivido momentos de, de drama absoluto, hemos tenido el cierre de las carreras internacionales o al menos en cuanto a mundiales de Cristiano, de Modric de Messi, seguramente también de Luis Suárez bueno de... es, es el final de un ciclo ¿no? a nivel futbolístico siempre se retiran jugadores en todos los mundiales todo mundial es el último de, de jugadores grandes pero en este me parece que, que confluyen que muchos jugadores pues van a cerrar su etapa internacional y eso también es, es importante y y cierra un ciclo ¿no? Así que, que nada, hemos disfrutado del mundial Disfrutamos muchísimo de la final Y también me lo he pasado bien cada vez que He podido hacer cosas con vosotros
2: Nada, un abrazo de in Indeviders Y a
4: ti en concreto, Ander, hasta luego
2: un, un fuerte abrazo para nuestro buen amigo, nuestro hermano Bruno Alemán, al que damos las gracias. Enormes gracias a, a Bruno por, a, por haber estado con, con nosotros, no solo hoy, sino en todos los otros episodios en los que ha participado durante el Mundial en Alineación Indebida y esperamos reconectar con él ya presentemente en uno de los futuros podcasts. Um, pero bueno, eh, antes de entrar también en lo futurístico, Gonzalo, luego volver a comer jamón, o sea, en, seguramente tú lo valorarías también, ¿no? Después de un mes. Sí, obvio. Estaría sí. un poquito más contento. Un sí, poquito sí, sí. <risa> más ale. Efectivamente,
3: efectivamente. Oye, Obviamente lo, lo queremos y, y valoramos un montón.
2: En, en cuanto a lo futbolístico, José, claro, es interesante, ¿no? Y ha habido mucho este debate a lo largo de las semanas y a, lo, a medida que se iba sucediendo en el Mundial sobre qué, más allá de la final, que la final creo que es más fácil de, de comparar, porque solo, un solo partido lo puedes comparar con las otras finales del Mundial y. Más allá de una percepción subjetiva de la calidad futbolística, ninguna final ha sido tan loca por las idas, venidas, en dominancia, empate, volver a adelantarse, volver a empatar y, y la tanda de penaltis. Pero en ese sentido sí que seguramente sea la final más épica que ha habido de un Mundial. Pero el Mundial en general en comple al completo, en lo que ha sido el nivel futbolístico, ¿cuál es tu, tu percepción, tu opinión sobre lo que ha sido? ¿No? Porque, claro, yo... A mí me ha resultado muy interesante. Para mí el Mundial de Rusia, también por las circunstancias en, los, en las que lo, lo viví, en las gratas circunstancias en las que lo, lo viví, yo guardo un recuerdo maravilloso de Rusia 2018, de ese Mundial, y para mí siempre va a ser, yo creo, mi favorito. Pero también recuerdo durante ese verano que había mucha gente, y tampoco me he ido, digamos, a repasarlo en los últimos días, porque no he tenido tiempo quizás de ir a mirar periódicos y Twitter y tal, 2018, qué se decía exactamente. Pero sí que recuerdo mucha gente diciendo, wow este es de los mejores Mundiales en muchísimo tiempo, por la cantidad de goles, acción y tal sobre todo creo que comparándolo pues, con 2014 2010, incluso 2006 y que claro, luego llegas a este Mundial que para mucha gente ha sido incluso mejor, no sé ¿tú qué, qué valoración haces así a, a, al completo en global de lo que ha dejado futbolísticamente este Mundial con las historias, sorpresas decepciones, revelaciones?
0: Pues a Amina ¿puedes realmente este es candidato a Mundial que más he disfrutado? Claro, no soy español, no puedo decir 2010. Y lo, lo, interesa lo interesante es que, claro, para, to para todos los españoles el 2010 es el Mundial, pero creo que para el resto del mundo fue un poco más aburrido. Y uno se pone a ver un poco los datos y ve que ah, es, la, la, hubieron, po hubieron pocos goles comparativamente. Casi fue sí. el Mundial con menos goles anotados eh, por encuentro. Eh, en este caso, si nos vamos un poco a estadísticas, pues... A, al final, la, co la Copa del Mundo de Qatar ha sido la Copa del Mundo con más goles anotados. Hmm.
2: En, bueno, en
0: toda la historia, obviamente, se hace un poco de trampa. Porque sí, 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 claro. Un... Ahora
2: son más equipos que antes. Diría que incluso superando a Rusia, porque de Rusia sí que se decía, o la estadística era que había estado habiendo más goles que en todos los Mundiales anteriores. Y creo que en 2018 había batido el récord.
0: Sí, entonces estuve. Eh, como, como buen nerdo Me puse a sacar. Me puse a sacar <risa> números y. Ajá. Y sí, y, y sí, al final eh, de, de esta era son 172 goles en Qatar. Es el Mundial de la era de 32 equipos. Es el Mundial con más goles. Y y, es, eh, sí, así, y ha sido el Mundial, creo que con más anotas, con, con mayor uh, número de goles por, por encuentro desde... A ver, creo que desde el 94, puede creo. Uh -huh. Pero... Eh, y, y, y eso fue muy interesante porque las dos primeras jornadas de la etapa de grupos no hubieron muchos goles fue y fue y, 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 y lo interesante es que cada partido de la, de la copa del mundo de esta copa del mundo fue muy primeros tiempos relativamente callados y luego las cosas se pusieron mucho más entretenidas en los en, en los segundos tiempos y pasó casi lo mismo con, con el mundial en general que las primeras dos jornadas fueron relativamente aburridas con menos go, con menos goles eh, hubieron como seis siete empates 0 a 0 o algo así eh, y ya luego eh, fue, fue digamos el último día de la segunda jornada que creo que fue sí. por ejemplo ese gana contra Corea del Sur y varios varios partidos buenos y de ahí le, el mundial no ha parado no ha parado hmm. eh, y, y ha terminado siendo por ejemplo una etapa de grupos una etapa eh, digo, una, una etapa, una ronda eliminatoria con más de tres goles por partido, que, eh, que eso no, a ver, no lo tiene, estaba revisando la tabla, creo que no lo tiene ninguna otra ronda eliminatoria de, de los mundiales desde que, desde que estamos con, la, con 32 equipos, entonces fue... Ha, ha sido increíble. Luego de, 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 de esa segunda jornada, no ha parado, no ha parado. Y los goles siguen. Y, y creo que también lo que le ha dado, eh, como lo que le puso eh, más especias al caldo fue todas las historias, todas las historias individuales que se podían contar aquí, eh, yendo al caso de Ghana y Uruguay, por ejemplo, que eso es como, ese es como uno de esos buenos episodios de televisión donde en las siguientes temporadas Vuelven a, hablar, vuelven a hablar de algo que pasó que algo pasó en el programa hace varios años uh -huh. y, vuelves a, y, y vuelves a ver todo, todos estos personajes reencontrándose. Y eso, es, es digamos, todo el eh, todo el juego de, de Gano Uruguay fue una magnífica historia. Y, si, y a través de la ronda eliminatoria se, seguimos teniendo ese tipo de historias. Tenemos la historia de Marruecos como la primera selección africana que llega a semifinales. Tenemos las historias de los individuos como... Neymar intentando, eh, intentando llegar lejos con Brasil y quedándose muy cerca porque es un buen resumen de la carrera de Neymar que él eh, que, que hace un golazo y luego sucede algo que al final le quita esa gloria que nunca ha podido tener en su carrera y así, y así, y así hay historias, a traves, hubieron historias a través del Mundial y para mí no sé si es porque lo siento porque claro, ahora me acuerdo de todas estas historias eh, porque acaba de suceder, pero siento como que tuvo este mundial tuvo más de esas historias que mundiales anteriores que he visto. Puede ser que solo sea una impresión mía.
2: Sí, no, bueno, al final to todos estamos sujetos no a la, a, al sesgo de, de lo reciente, al sesgo de la recencia. Eh, Gonzalo, por tu parte, es un poco quizás difícil de separar ¿no? que Argentina haya conseguido este logro tan tan sísmico con, o sea, lo que ha sido el Mundial más en general. El mundial, así más allá de lo que ha sido particularmente Argentina, ¿qué, qué reflexión haces o cuál es un poco tú, tu impresión de, de lo que ha sido?
3: Bueno, eh, yo estoy un poco con lo que comentó Bruno en el audio que nos envió, de que ha sido un, un Mundial en el que quizás se han visto muchos goles, pero en, a nivel futbolístico, a nivel volumen de juego, en muchos partidos, que creo que se ha ido de menos a más, eso seguro, que en algunos partidos hemos visto, bueno, eh, incluso imponerse ciertas cuestiones de, de equipos más apostando a los defensivos, a resguardarse. Obviamente es difícil, como decís vos, separarnos un poco por el hecho de que Argentina ya se vio campeón, ya eso condiciona el hecho de que va a ser un Mundial que voy a recordar toda mi vida, obviamente, claro, claro. y que va a ser uno de mis favoritos. Separando esto, haciendo este ejercicio, eh, sí, se rompió la, 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 el récord de, de goles en un mundial y demás, pero yo no creo que esto necesariamente significa que se haya visto el mayor eh, nivel de juego. En, me refiero en cuanto a entretenimiento, puramente, puramente dicho, ¿no? Hmm. Porque yo creo que sobre todo la primera jornada fue terrible, la primera jornada de, del mundial fue... El fue partido inaugural,
2: ya, ya, fue, ya fue una cosa Ecuador-Catar, o sea, en plan, de, a, a ver... A ver qué puede llegar a hacer Qatar, ¿no? Y fue una de las mayores humillaciones. Solo fue un 2-0, pero una de las mayores humillaciones en cuanto a pura imagen de una selección anfitriona. Sí, sin
3: lugar a dudas. Y es que. Eh, es, es, que es, un, es que, insisto, eso. En la primera fecha ya desde. Era, vamos, una, un, una, un partido inaugural un poco anticlimático que encima quedó marcado porque en cuanto Ecuador convierte el 2-0, el estadio se vació por completo. Eh, completísimo, sin lugar a dudas y... incompleto, perdón se vació por completo eh, dejando a descubierto un montón de butacas y esas butacas se vieron eh, en todos los partidos realmente. Sí,
2: cu no, cuando eh, se volvió le... a la segunda parte del... ¿cuál fue? Argentina-Croacia eh, o incluso, no, la segunda parte de la Argentina-Francia en la final. Recuerdo una imagen que se hizo la broma mucho en Twitter de que está todo el mundo en el catering como mano y tal estaría Manu Sánchez, pero, pero sí que ha sido, eh, claro, y eso luego quizás lo tocaremos en lo que ha, ha sido Qatar más allá de lo futbolístico, pero aquí sí que, digamos, el tema de, las, de la afición en las gradas, todas las entradas vendidas, entre comillas, obviamente, pero sí que le ha dado ese toque anticlimático de, o sea, de estar en una extraña realidad paralela de, del fútbol.
3: Es que, es que eso fue también un poco lo que, lo que al final era chocante, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a, o en, o en la mayoría de mundiales, en que hemos visto en nuestras vidas que, quizás salvo Sudáfrica, se han jugado en, en lugares más tradicionales de fútbol. y Incluso en Sudáfrica estaban repletos desde el minuto cero sí. eh, los estadios, por, por ejemplo, y se mantenían así durante todo el partido. Acá hemos visto un poco perdido eso, y como bien decías, en la misma final empieza el partido, pero lo peor de todo es que ya ni siquiera eh, era, bueno, público catarí, público neutral, que no estaba en la tribuna, o sea...
2: No, no, o sea, la, las últimas acuerdo... rondas ha sido, es, es decir, ha sido el Mundial compartido por Marruecos y Argentina.
3: Claro, pero por ejemplo, en la propia final veo así que empieza el partido y hay argentinos llegando, pero cheto, hijo de puta, <risa> dos antes. o no te vayas, ¿qué haces ahí? Una, una bronca, pero pero bueno, eso por, por un ejemplo, yendo puramente a lo futbolístico, creo que han tenido cosas entretenidas, se ha debido el tema de, en cuanto a los goles, en parte a que vamos a concluir que evidentemente el tema de la globalización del fútbol está ayudando a que todos los equipos, todos, todos y cada uno de ellos, y que se ha mostrado muy bien en este Mundial, teniendo mejor o peor equipo, todos tienen un par de jugadores y tienen sistemas aceitados lo suficientemente como para generar peligro, como para apretar mínimamente a un equipo, sea cual sea el nombre. Eso nos ha permitido, bueno, ver incluso eh, sorpresas como Alemania perder eh, contra Japón, Japón avanzando y llevando a Croacia a una tanda de penales. A, bueno, en realidad, ver de todo tipo de resultados loquísimos. Bélgica fuera también perdiendo contra Marruecos, Marruecos llegando a una semifinal y obteniendo el cuarto puesto de este mundial. O sea, a lo que voy con esto de la globalización es que todas las selecciones ahora tienen cierto talento sobre el cual apoyarse y por competir, porque incluso hasta cuando todos creíamos que Australia, por ejemplo, iba a quedar eliminada lo más pronto posible, terminó pasando a octavos, cuando veíamos que Costa Rica eh, iba a ser la peor selección de la historia de los mundiales después de ese partido inaugural contra, contra España, estuvo incluso en unos minutos metido en octavos de final, eh, creo que eso ha permitido el tema de esta globalización que hay en el fútbol y que todo el mundo... Eh, consume fútbol, se podría decir, para bien lo estoy diciendo, no para mal esto, ha permitido que, bueno, que todas las selecciones tengan cierto talento con el cual competir, plantarse, tener sus armas y argumentos competitivos. Y que esto ha permitido bueno, que se hayan dado un Mundial con muchísimos goles, eh, con equipos que incluso cuando ya estuvieron contra las cuerdas han dejado ese lado defensivo, han dejado de ser un tanto conservadores para y al ataque, y eso nos han dado resultados loquísimos, sobre todo en la segunda y la tercera jornada, con selecciones jugándose la vida realmente. Creo que eso ha permitido mucho esto, pero en cuanto a volumen de juego, es que siguen yo me quedo todavía incluso con el Mundial anterior, en Rusia 2018 creo que hemos disfrutado un poco más por ese sentido, en cuanto a partidos más sueltos, con jugadores eh, ya también con más libertades para atacar, Creo que quizás incluso, como vos decís Ander, así como el, la inmediatez, el tema de que bueno pasó recién este mundial y nos gustó tanto por todas las locuras que pasaron eh, nos pueda servir para como tenerlo un poquito sobreestimado, quizás puede ocurrir lo mismo con, con mundiales pasados. El de Sudáfrica, por ejemplo, yo lo valoro porque me parece un mundial icónico por haber sido el primero organizado en, en un país africano, con el tema de las bubuselas con los estadios que eran espectaculares, sí. eh, pero no fue un gran mundial realmente, justo lo que habíamos comentado que no se daban muchos goles, eh, que fue el, como dijo José, también el, el tema de que fue el, el mundial con menos goles por partidos y después bueno, por ejemplo en cuanto a Alemania, yo a mí sigue siendo mi favorito realmente, no sé si será por la nostalgia de, de que es el primer mundial que viví, eh, como alguien que le gusta y consumía fútbol pero es que sigo creyendo que esa fue como por ahora la, la cúspide máxima, además, bueno, de la coronación de Argentina como campeón del mundo.
2: Sí, no, no, me parece ex excelentemente eh, resumido. Claro, eh, José, claro, yo qué sé, al final yo creo que con mundiales y la gente igual decía, y un poco Gonzalo quizás hacía alusión ahí, ¿no?, A lo que... Son grandes partidos y quizás los mejores partidos, pensándolo, no ¿cuál ha sido el, el mejor partido de del Mundial? Obviamente el Argentina-Holanda por la emoción y obviamente la final. Son los dos partidos más icónicos por la epicidad tan abrumadora que resultaron ser ambos, ¿no? Pero lo que eran dos selecciones un poco yendo de, de tú a tú, de realmente estar en igualdad de condiciones y ver, digamos, el fútbol, no sé, de pizarra o más... En re, ...no enrevesado, pero más detallado, más desarrollado, ¿no? Fue un poco pues la Alemania, España se destacó mucho en la fase de grupos... ...y luego también ese, ese Francia e Inglaterra también dio una gran sensación de enormidad, ¿no? Luego obviamente tuvimos la final, Francia-Argentina... ...pero eran las rondas previas y esos enfrentamientos... ...también nos quedamos un poco sin ese Brasil-Argentina que tanto esperábamos... ...seguramente esos dos partidos destaquen, ¿no? Como los dos más allá de la emoción final como dos partidos así de, de realmente gran calidad futbolística.
0: Esos son de los primeros de los primeros partidos que se me vendrían a la mente. A mí eh, creo que me gustó, eh, recuerdo que ese Francia-Dinamarca me gustó. Es verdad, eh,
2: Francia-Dinamarca estuvo bien también, sí. Eh,
0: que, que a Dinamarca pues le, le ha faltado eh, como un poco de punch... A, a, través de todo, a través de todo el mundial, pero ahí, pero en general me pareció un, un encuentro entre dos selecciones que está, sí, se lo tomaron muy serio, para mí, ese era un partido así, nivel ronda eliminatoria se lo tomaron con tal seriedad pero todavía, y, y, y hubo mucho eh, hubieron varias cuestiones tácticas interesantes, hubieron goles eh, ese fue un partido que recuerdo bastante y que me gustó, y que me gustó bastante, hmm. eh, de ahí hmm.
2: no, y, no, y, además,
0: es... y, y además quizás más destacar
2: partidos son ¿no? las tendencias tácticas, no quizás un poco, yendo un poco más allá, de, también Eric Ten Hag en los días posteriores a, a, a la final ha comentado ¿no? que el hecho de que, y esto yo al final lo, lo miro desde una perspectiva un poco más amplia que solo este Mundial, es relativamente común que las selecciones al final no sean equipos tan trabajados como los clubes por una obvia cuestión de tiempo. Y claro, Ten Hag destacaba el hecho de que, bueno, se ha visto un fútbol muy reactivo y no tan propositivo y que eso quizás afecte a muchos de los jugadores en su conducta sobre los terrenos de juego, ¿no? Que vengan quizás... Más acostumbrados a un estilo más demarcadamente distinto, ¿no? A lo que, por ejemplo, intenta hacer Ten Hagner y United. En cuanto a ese comentario, esa perspectiva de lo que aquí te ha sido una de las, una de las reflexiones tácticas de lo que nos ha dejado este Mundial, ¿qué, qué opinas?
0: En Pues, pues tía, claro, tiene razón. Bueno, y no voy a ser yo quien le voy a decir a Ten Hagner que claro. tiene razón, pero. Eh, <risa> eh, pero. Es, y, y es algo que me parece. Eh, me parece algo muy normal eh, en torneos así eliminatorios. Eh, los equipos tienden a ser más reactivos en estas instancias, incluso a nivel de eliminatoria de Champions. Los, los equipos también son más, son más cuidadosos. Entonces eso y claro, ya está ese factor y a eso se le agrega el poco tiempo que tienen eh, las selecciones para trabajar y entonces la cosa se vuelve aún se, se menos trabajada a nivel táctico y por eso hay mucho equipo reactivo que trata de mantenerse atrás y junto y luego a nivel de ataque pues hay menos mecanismos porque de nuevo hay menos tiempo, menos tiempo para trabajar y entonces se deja un poco más eh, que el jugador eh, se deja un poco más libre del jugador y eso hasta cierto punto da lugar a, a dinámicas interesantes puede ser que hayan jugadores a nivel de fútbol internacional que brillan más de lo que lo hacen en sus clubes porque eh, no están atados por un entramado táctico eh, a nivel de selecciones de la misma manera en que están en clubes. Eh, me parece que podría ser el caso para, digamos, los jugadores en Argentina. Veo el caso de Paul, por ejemplo, y me imagino que ese, que ese puede, ser uno, puede ser uno de los problemas. Entonces, eh, ese, ese es un aspecto, me parece que la naturaleza del fútbol de selecciones es así, siempre va a ser un poco más reactiva, siempre va a ser un poco más desorganizada. Eh, lo, lo, que sí es que, lo que sí vi es que siento que, claro, en cada mundial vemos un poco de progreso. Claro, siempre se está, eh, siempre se está atrasado comparado con el fútbol de clubes. Tal vez, no sé, no sé a estas una de las cosas que todavía me pregunto es, si el fútbol de selecciones se está acercando al de clubes o si simplemente, o si el de clubes se sigue alejando. Pero cada mundial vemos algo de progreso. Cada mundial, por ejemplo, veo que tal vez el bloque defensivo sigue siendo eh, un poco bajo, pero ya, por ejemplo, ya tenemos, antes había más bloque bajo, ahora claramente hay mucho equipo con bloque medio y que, y que hace bastante buena presión a la, a la, a la, altura, a la altura del medio campo. Y no necesariamente... Eh, y siempre se mantienen un poco más atrasados, pero ya, digamos, el mediocampo hace una presión... Eh, en la mayoría de equipos, el mediocampo hace una presión ya de un bloque, de un bloque más, más parecido al que vemos a nivel de clubes. Luego hay equipos como Francia que, parec que parecían... Que parecen el bloque bajo de los años 2000. <risa> eh, y... y ¿qué, más, qué, ¿Qué más estaba pensando? Y, y siempre hay alguna que otra sorpresa como... Que esto se nos olvidó mencionar en los partidos, eh, eh, como uno de los partidos que destacó, el Argentina contra Arabia Saudí. Sí. Que, 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 en ese, que, que ahí, pues Arabia fue un equipo un poco contracultural con, con, con ese tipo de presión alta, que fue muy refrescante verlos jugar y, esa, y, y se les le dio bien. Porque, mm. porque una de las cosas, porque lo, lo interesante de ese partido es que uno ve cómo tiraban esa línea alta y pensaba esto no va a salir bien y ha terminado saliendo, y ha terminado saliendo bien. Que es, pero sí, lo, lo de Arabia, claro, es la excepción la excepción que prueba la regla.
2: Hmm, con, completamente. Y claro, lo que comentaba José Gonzalo, eh, un poco de lo que venimos comentando, no, lo que ya sabemos de cómo funciona el fútbol de selecciones, las dinámicas que hay de, dentro de él y cómo pues al final por intangibles o por saber... De alguna forma por saber digamos cómo fluir dentro del caos. Dentro del caos. Eh, Croacia ha sido nuevamente esa revelación, ¿no? Igual que en Cro en Croacia. En Rusia 2018. Eh, ha sido pues, la, la gran sorpresa, en este caso también junto a Marruecos. En esta ocasión Croacia, como en 2018, consiguió el, la plata, aquí el bronce. Eh, no sé, comparando quizás, al final es, era, era un Modric más joven todavía, que acabó ganando el balón de oro. Croacia siendo otra vez una de esas grandes historias, otra de esas grandes revelaciones, ¿cómo lo compararías con 2018 eh, en su caso? ¿Qué valoración, reflexión sacas un poco de que Croacia haya vuelto a hacer esto después de ser lo que fue eh, hace cuatro años?
3: Bueno, es que yo creo que también ha llegado por ciertas circunstancias que, que son las que te permiten ver el fútbol que otro deporte no y por eso hay que hay que se valora también este deporte. Yo creo que Croacia, en muchos casos, o en la mayor de las ocasiones, ha sido inferior casi siempre a sus rivales, realmente. Eh, creo que desde el primer partido contra la propia Marruecos, a quien termina venciendo para obtener el tercer lugar, eh, es inferior. Contra Bélgica lo termina haciendo y está a un acierto de Lukaku de, de quedar afuera, básicamente. Sí. A, a un acierto contra...
2: y tres fallos de Lukaku, eh, porque no fue una sola la que sí. tuvo. <risa> Sí, a uno de tres, a
3: uno de tres, uno más claro que el otro, que esas tres Lukaku muy probablemente las intenta diez veces más y las disban adentro, pero insisto, si es el fútbol, y tiene esta este condimento de, de suerte que otros deportes quizás no, no tienen, o mala suerte, o, o desgracia en el caso de... De algunos protagonistas, bueno, como le tocó al propio Romelu. Y, y, y además,
2: a, hablando un poco de, de no, no, no de la suerte o casualidad, pero bueno, un poco de la fortuna, de cómo su, 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 su suceden las cosas. Eh, ¿Quién es el que marca el empate contra Brasil? Porque además es un disparo que, a ver, acaba entrando bien y Alison se despista porque golpea en marquiños ¿no? Incluso eso, que era un poco una de las únicas ocasiones que había tenido Croacia en ese partido, en esa prórroga un desvío perfecto, le lleva, les lleva a penaltis, un poco pues a donde ellos también se desenvuelven, ¿no? Y con Libakovic y sus lanzadores expertos.
3: Sí, es que eso también iba a eso, contra Brasil es infinitamente inferior, sobre todo a partir de, de los segundos 45 minutos de aquel partido, y terminan clasificando, entrando a penales cuando parecía en tiempo extra que se quedan afuera, eh, y terminan avanzando a una siguiente ronda cuando ya lleva Argentina, que Venía sufriendo contra todos los equipos, un poco como le había le pasó a Brasil contra Croacia, pero, de man, pero avanzando pese a ellos siendo superior y sufriendo de sobremanera. Y bueno, Croacia enfrentando a una Argentina que ya venía con la flechita completamente para arriba. Bueno, la, la flechita, o sea, para
2: arriba y a, tan arriba como el obelisco.
3: ¿eh? Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, así lo demostraron también después en la final. Pero yo creo que a Croacia se le ha notado un poco. El paso de los años, sobre todo, bueno, a ver, es inevitable, ¿no? Ya era un equipo realmente veterano en el Mundial pasado, con Zubacic eh, en el arco, con su dupla de centrales Lobren y, y Vida, recuerdo también, con… ¿Quién, quién estaba atrás
2: del derecho en el Mundial pasado? En el Mundial pasado… ¿Con Corluca Cor Cor todavía? Cor ah, ah, está ahora ahora te lo miro, no lo ahora, ahora es asistente con Luca, pero voy, voy a ver quién fue No, no, la no, diferencia. no me suena para nada que haya sido lateral realmente. Bueno, ahora eh, lo confirmo En todo caso puede seguir
3: Pero bueno, o sea, una sección que ha Conseguido cierto recambio En, en los laterales con Julanovich y, y Borna Sosa, pero que Han demostrado en este Mundial que son jugadores Bastante limitados Y limitantes en líneas generales Pese a, por ejemplo, Borna Sosa Incluso casi haber sido nacionalizado alemán para jugar en, en la selección de Flick, eh, teniendo a Guardiol y, y demás, ha perdido bastante en otras posiciones, manteniendo ese medio campo de absoluta élite, que pese al paso de los años sigue demostrando estar, estar los tres, tanto Brozovic como Kovacic y Modric, al máximo nivel posible, pero eso solamente no alcanza, y cuando además tenés un medio campo veterano que cuanto más corren los minutos, más pesa todos esos años encima, eh, Croacia bueno, ha perdido muchas veces el control de, de los partidos, siendo inferior obviamente, teniendo la autosuficiencia necesaria en ese mediocampo para salir de cada apuro y cada desafío que, que se les puso encima, pero realmente creo que Croacia ha llegado donde llegó de manera circunstancial porque al final, insisto, no es algo malo, no es algo negativo esto. No le digo como que no lo han merecido y que, que hacen acá porque en cualquier situación estos que que, o que son muy malos Han llegado porque lo han merecido evidentemente A partir de cómo han sobrevivido ante rivales que, que eran superiores a ellos Pero la valoración es un poco menor Creo que el mejor de los premios es haber obtenido este este bronce Haberlo conseguido Y como Modric también darle un último broche de oro A una carrera eh, a nivel selecciones Restaurar hasta cuando a nivel clubes eh, De la manera más grande y alta posible
2: mm. Vedran Chorluca todavía estaba en ese mundial con solo 32 años hace cuatro, o sea, ahora tiene 36, como este señor debería tener 50 ya. Pero eh, si no me equivoco, Gonzalo, el lateral derecho titular es eh, amigo, amigo platónico de nuestro hermano Rafa Pastrana. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Ah, claro, de Sime Versalico. Ahí estamos, ahí estamos. Xime, Xime Versalico, Exacto. que está sin equipo, ¿eh? O sea, ya no está ni en Olimpiacos. Terrible, ¿eh? En la, sí, la actualidad sí. de Versalico. Así que uf, tremendo. Eh, José, por tu parte, claro, mencionabas antes ahí algo muy interesante lo de la presión y los bloques medios, ¿no? Y la presión desde el centro del campo. Creo que es algo muy a destacar de lo realizado por, por Marruecos, ¿no? Al final, la forma en la que ganaron su grupo con Croacia, Bélgica y, y Canadá, fue ya extraordinaria en sí mismo, pero luego venciendo a, a España y a Portugal de la manera en la que lo hizo y compitiendo hasta el final con Francia. Siendo un equipo predominantemente defensivo, es decir, al final pues estaba con sus armas. ¿no? Al final cuando se enfrentan dos equipos de disparidad de calidad lo más normal es que la pelota la vaya a tener el mejor de los dos equipos. No es siempre una cuestión de de filosofía y de estilo, no sino al final el mejor equipo va a tener el balón. Y claro, Marruecos en su rol ha sido un equipo que ha defendido muy bien... ...sin estar pues eso, colgado del larguero, ¿no? Como mencionabas antes, Francia cuando repliega... ...pues repliega mucho más atrás, o ser pues equipos estos... ...que están mucho más aferrados a su propia portería... ...y prácticamente pues rezando a que todo le salga bien... ...pero teniendo muy poco margen de error, ¿no? Y así como eh, hay selecciones así, Marruecos... ...sobre todo el partido contra España, ¿no? Supo, y España con sus propios ...de sus propias deficiencias como equipo, ¿no? Pero el ser tan defensivo a un, a un nivel... ...a una altura tan alta del campo creo que es una de las cosas que más destaca ¿no? de lo bien que lo ha hecho eh, Walid Regragui el entrenador marroquí con su, su grupo de jugadores que han alcanzado ese histórico cuarto puesto
0: Sí eh, creo que Marruecos es un buen ejemplo de cómo eh, de cómo han ido eh, cómo, lo, cómo los bloques defensivos de las elecciones se han ido poniendo un poco más al día eh, con lo que vemos a nivel de clubes eh, otro Bueno, y otro equipo que era, que era interesante de ver en ese sentido también, eh, también fue Japón. Eh, me, he divertido, me he divertido mucho viendo a Japón jugar. Hmm. Eh, claro, al, algunas Sobre todo las segundas ex... partes,
2: ¿no? Un poco la tendencia claro. de mejores segundas partes, peores primeras. Japón con los cambios siempre, siempre iba mejor.
0: Sí, sí, sí. Pero incluso a nivel defensivo, pues me, dive, me divertía bastante ver... Cómo, y, y, era, y, era, y era algo similar, ¿no? De que... Eh, era bloque medio, bajo, igual muchas veces eh, los centrocampistas hacían muchísimo trabajo, eh, muchísimo trabajo, era un equipo que cuando llegabas a campo contrario, igual que Marruecos, te ahogaba, eh, en te te ahogaba entre líneas y hasta cierto punto creo que eso es lo que decepciona también de la, eh, del rendimiento de España, de que ya se vieron muy claramente las debilidades contra Japón, luego van contra Marruecos, un equipo que def defendía, eh, pues, en un estilo algo, algo similar y no se, y es como que no se aprendió mucho eh, de, lo que sucede, de lo que sucedió contra Japón. Pero sí es un, es un buen, ejemplo. Claro, Marruecos tiene que estar dentro de las selecciones, la, la gran revelación de este mundial y sí es un buen indicador de cómo, eh, de cómo el fútbol de selecciones se está poniendo al día en, cuando se trata de bloques defensivos, Otro, otra cosa interesante es que debido a estos bloques defensivos, los equipos digamos que vendían el centro, no vendían el centro del campo tanto como antes era más difícil que los equipos atacantes eh, entrasen por el centro eh, de un sistema defensivo eh, me parece que sí ha sido de los mundiales donde eso era más difícil y creo que Hubo un análisis estadístico, no sé si de FIFA o de The Athletic, que hablaba sobre cómo este ha sido como el mundial del pase de la muerte, porque a centros, pues tampoco hubieron tanto, tanto centro a la olla, pero sí a los equipos, les como los equipos no podían avanzar por el centro, pues tenían que entrar por las bandas y tratar de dar el, pa y tratar de dar el pase de la muerte hacia atrás y, y tratar de anotar de ahí, porque... A eso, lo, a, a eso lo forzaron los bloques defensivos de muchas de estas elecciones.
2: Total, totalmente. Y claro, así como hemos tenido las revelaciones, Marruecos, Croacia, grandes historias. Las historias de decepción, Gonzalo, donde tú o sea, disfrutas viendo el sufrimiento. Pero pero no, en, ya hablando en serio, eh, Brasil, Bélgica, España, Alemania, no selecciones candidatas, ¿no? Brasil era la favorita según las apuestas por encima de las dos siguientes que eran Francia y Argentina. Es decir, al final ha sido ese mundial en el que, bueno, Alemania dejó buena impresión, pero se acabó yendo en, en la fase de grupos. España fue brutalmente eliminada por, por Marruecos en esa gran sorpresa. Luego... También Brasil, ¿no? Y las lágrimas de Neymar y Thiago Silva ante su última oportunidad. Y Bélgica también, con un grupo que llegaba en un estado demasiado extraño, ya no solo de edad avanzada, sino de simplemente estar totalmente fuera de, de onda, de, de sintonía los unos con los otros. Dentro de todo eso, ¿cuál es la historia, o no sé, cuál es la que te parece que tiene más eh, carne para, para de, desmenuzar de lo que han sido pues esto, de las grandes decepciones de este Mundial 2022?
3: Bueno, creo que en cuanto a lo que más me, la que más me ha decepcionado a mí, en, en, por gusto personal y demás, ha sido Brasil, pero creo que siendo lo más objetivo posible es lo de Bélgica, eh, es que ha sido terrible, no solamente por lo sucedido en, en el campo, sino por todo lo que aconteció detrás, eh, en el vestuario, todas las cosas que se filtraron, todo lo que se habló, que si Bertongen y, y Hazard y De Bruyne se discutieron y, y los tuvieron que separar eh, porque se iban a ir a las manos eh, que si Courtois ah. y De Bruyne no se hablan hace años cosa que a ver, no debería sorprender a nadie dado lo que pasó entre ellos pero sí
2: pero que, que tus dos mejores jugadores que... no se hablen no es lo ideal
3: no, obvio, pero digo a ver, así llegaron así de esta manera en el mundial pasado también no se hablaban sí, y, sí, sí. Y, sin embargo hicieron un mundial geni eh, genial, hmm. a lo que veo es que si encima los resultados en el campo no se dan esto, como que todo resalta más, todos recuerdan eso, todo sale más a la, a la vista. Es más fácil eh, perdonar
2: en la victoria que en la derrota. Claro, así
3: es. Y bueno, creo que lo de Bélgica ha sido terrible, no solamente por por los propios futbolistas y, y todo esto que, que se habló más de lo futbolístico sino por lo visto en la cancha, por la gestión de su propio entrenador, que se negó en todo momento quizás a cambiar, a buscar alternativas desde la pizarra a, a buscar que su equipo dejara de ser ese, ese equipo tan largo y tan excesivamente amplio, como lo ha sido siempre su Bélgica realmente. La diferencia es que antes tenía jugadores que se sentían cómodos eh, eh, con tanto espacio y tantos metros entre unos y los otros. Con Hazard al nivel de Rusia 2018, muy probablemente eh, lo hubiera agradecido esta Bélgica jugar de esa forma tan larga, tan ancha, tan amplia, eh, teniendo a Berton Genial del Veydel con cuatro años menos, muy probablemente también, pero la realidad es que ya son jugadores en la recta final de, la, de su carrera con un Hazard arrastrando los últimos cuatro años problemas físicos y de lesión tras lesión, y esto el entrenador, esto Roberto Martínez nunca lo ha tenido en cuenta nunca parece como que fue ajeno a todo eso, para, para, para Martínez daba la sensación de que Bélgica se congeló en el tiempo que los jugadores Tenían todos la misma edad desde Rusia hasta el día de hoy Y que haciendo lo mismo o lo más parecido posible a aquel equipo Iban a lograr competir de todas maneras cuando evidentemente esto no pasó Bélgica sufrió horrores en cuanto a la progresión En cuanto a superar cualquier tipo de presión rival eh, Bélgica era un equipo que sufrió muchísimo cuando los rivales lo presionaban Sufrió contra Canadá, sufrió contra Marruecos, sufrió contra contra Croacia también por momentos, y, y además como que los cambios no no respondieron nunca los cambios que intentó implementar Martínez a cambiar realmente las cosas. Lo que buscó en primera instancia fue quizás quitar a uno de los laterales por, por Meunier, que estaba eh, como suplente, dar ingreso a Trozar de una forma muy <coughs> timorata. El, la más marca de todas y que la que habla peor de todo es que Estás haciendo pruebas para progresar, para tener la pelota, para cubrir campo. Y en vez de quitar a Witzel, quitas a Tielemans, pones a Onana, eh, que lo único que se generó con todo eso fue básicamente agrandar toda esa brecha, acrecentar el problema. Y, e insisto, creo que Bélgica tenía material, tenía jugadores jóvenes. Muy probablemente no para llegar al techo de competir en unas semifinales, obtener un tercer puesto en un mundial, pero sí por lo menos para... Superar de manera sobrada esa fase de grupos No digo dejar afuera a, a Marruecos O de ganar a Marruecos Pero por lo menos sí de, de ganar con autoridad a Croacia Y haber avanzado a una siguiente ronda Ahí estaban jugadores como De Quetelar, Como Openda Si no estaba Lukaku Como el propio Trozard eh, Tenía distintas alternativas eh, Bélgica Pero es que Martínez ha hecho Que encima de que Tus dos mejores jugadores no se hablan Los ha hecho parecer jugadores mediocres, hmm. porque los mundiales de De Bruyne y de Courtois son lamentables culpa de ellos obviamente, uh -huh. pero tampoco es que el contexto los ayudó en lo más mínimo y en esto recae la figura de, de Roberto Martínez sin lugar a dudas. Después por mencionar excepciones, insisto en lo de Brasil por el hecho de que todos harán no qué bien que juega Brasil, que cuando se ponen a tocar eh, no, no hay nada Gonzalo que hacer. Gonzalo con sí. sus
2: factoritas de Tite Gonzalo lo veía venir pero,
3: pero es que en el primer partido ya se veía venir a Brasil le, cuesta, le costó mucho abrir los encuentros. Uh -huh. Cuando consiguió el primer gol sí. y cuando el rival ya se vio obligado a disputar las pelotas, ahí sí te pegan un toque que no la, no, ni la olés, que, que nunca la vas a ver, es obvio. Pero Brasil era un equipo muy rígido para todo el talento que tenía. Sí, faltan, no había laterales ofensivos, eh, no había ese talento eh, en esos laterales que pudiera permitir quizás jugar con los demás jugadores un poco más cerca los unos de los otros, pero un poco lo contrario a lo de Argentina, esto el hecho de encima de que Argentina haya pasado por encima de Croacia y Brasil haya quedado afuera, reivindica muchísimo la labor de Scaloni y entierra básicamente a Tite, porque no ha comprendido, creo yo, a sus futbolistas ni a la cultura propia del juego que Brasil eh, ha impuesto históricamente. Ha jugado con extremos fijos, cuyas únicas funciones, las de Vinicius y la de Rafinha, era Dar amplitud, recibir al pie, jugar uno contra uno, buscar algún centro, alguna combinación con Neymar y chao. O que Richarlison ganara algún duelo eh, en área contraria. Mm, lo sí, único, sí. digamos. Mm. Eh, y por último, bueno, lo de Uruguay, que sí, no llegaba como un. Uruguay del candidata. Tornado
2: Alonso y no de, de, del profesor, eh, del maestro Oscar Washington <ríe> Tavares.
3: Que, creo que más de uno se pensó al ver esto, el que no se enteró de que. o el que no sabía que Tavares eh, no seguía siendo técnico de Uruguay. Probablemente viendo el mundial se pensaba que todavía iba a estar el maestro ahí. Como si estaba en la, Martín Cáceres,
2: parte. ¿por qué no iba a estar el maestro?
3: Claro, sí. Y, y Godín, ya o sea, te digo. Y, 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 vecino, y Vecino, y Suárez, o sea, y, y todos estos burros que ya no tienen nada que hacer en la selección. E insisto, no es una candidata a Uruguay obviamente nunca lo nunca pretendimos eso, pero quedará fuera de la forma ridícula y lamentable que lo hicieron con un entrenador que se decidió por poner a su jugador, a su mejor jugador que es de Arrascaeta el más talentoso cuando tenía la soga al cuello es que es lo más lamentable, lo más triste y aparte, es, es no, no tener vergüenza. O sea, ya rechazaste utilizar a tu mejor jugador todo el Mundial porque sos un mediocre de mierda, morí con la tuya ya. No, no busques que el futbolista te salve la vida ahora que te has dado cuenta que sos un incompetente. Y, y que encima casi lo hace porque de Arrascaeta es muy bueno y casi lo termina logrando. Hmm. Eh, entonces, sí, sí, sí. como para un poco... Matizar también un poco ese... Creo que Uruguay ha sido una gran decepción y que Diego Alonso, bueno, le deseamos suerte si, si consigue trabajo después
2: de lo que hizo. Hmm. Um, en cuanto dos selecciones que he mencionado, Jose como decepciones, y luego también Luis Van Gaal. ¿no? Eran eh, Flick, Luis Enrique y Van Gaal los tres entrenadores de este Mundial que saben lo que es ganar una Champions League como entrenador, eh, Van Gaal con, con el Ajax... Luis Enrique con el Barça y Hansi Flick con el Bayern de, de Múnich. Um, no sé, en, en caso de estos tres, bueno, Alemania y España sí que han sido decepciones muy agudas, muy acentuadas. Y luego, Nederlandia, ¿no? Holanda, en ese escalón intermedio de, bueno, han llegado hasta cuartos de final. Con Gonzalo, yo lo hablaba ayer en privado, no, no le ha parecido tan buen Mundial de Holanda por cómo ha jugado con, con Van Halen. No sé, desde tu perspectiva, también como residente habitual de, de los Países Bajos, ¿qué, ¿qué te ha parecido ese mundial? Quizás también también por dar también un par de pinceladas, quizás, eh, también de Alemania y de, y de España.
0: Sí, para mí. Eh, con tanto España como Holanda, me queda la sensación de que ambos equipos se tomaron, eh, se toparon con el límite de lo que esa plantilla con esa idea de juego podía hacer. Esa es la, sensa esa es la sensación que me, queda, uh, que me queda en ambos casos. Uh -huh. eh, eh, y, 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 y tengo sensaciones muy similares en ambos casos en que veo, digamos, la... Claro, al final cada... Cada quien, cada quien es seleccionador y hubiera hecho eh, elecciones diferentes. Yo obviamente, yo pues hubiera, no hubo, pues hubiera hecho selecciones diferentes a Luis Enrique, pero de nuevo esa era su idea. Me parece que ese era el tope de lo que podía hacer con, ese, con esa idea. Se topó con dos elecciones, Japón y Marruecos, que son la kriptonita para esa idea y para, ese, eh, y para esa plantilla. Eh, y en el caso de Holanda, pues, me parece que sí, pues, se ha enfrentado a, a un rival que eh, me parece, pues, que era eh, más, talento más talentoso que ellos. Y, pues, Holanda le ha costado mucho, car le ha costado mucho carburar. Se vio bien. Eh, eh, en el año y medio antes del Mundial se vio bastante bien. De eh, parecía un equipo más alegre de lo que vimos en el Mundial, aunque en general llamar a un equipo de Luis Van Gaal, alegre, bueno, todo termina el Ajax del
2: 95
0: eh, eh, y, y, para, y, y paramos de contar eh, entonces eh, entonces claro eh, Van Gaal hizo sus elecciones y, y, mu y murió con ellas hubiera hecho yo las mismas elecciones probablemente no, me parecía eh, vaya por dar un ejemplo que este hombre se haya ido a a la tumba con, con David Klaassen jugando de 10 todo oh. el tiempo, cuando, cuando hay un futbolista tipo Xavi Simmons que puede hacer muchas de las mismas funciones y, y más, me duele. Eh, también puede, puede ser un poco de sesgo por ser aficionado al PCV, pero sí, eh, <risa> pero, pero me parece que, eh, diga, digamos que, a mí no me parece que... Holanda era una selección que estaba muy hecha como para controlar partidos. Entonces, al final, naturalmente, terminó siendo... Es eh, eh, casi como que estaba, era un equipo diseñado para jugar por ráfagas. Hmm. Eh, no, para, a, a mí me parece que... Le, los que, goles contra
2: Estados Unidos, por ejemplo. O sea, sus, sus momentos correcto. de poder en, hacer clic lo suficiente. Y ahí sí que cuando todo funciona, en esos pocos momentos en los partidos, realmente hace estar con, con contundencia.
0: Correcto. Y esas ráfagas las veíamos tal vez más seguido digamos, en la Nations League uh, este año, pero ya una vez llegado al Mundial y llegado tal vez a, a oponentes un poco más conservadores o más defensivos, pues ya, no, pues, pues ya no funcionó igual y ya el equipo, pues ya las ráfagas no, pasa, no pasaban tan seguidos. Uh, eh, eh, y y España, tanto España como Holanda me parecen casos interesantes porque son casos en donde los seleccionadores eran la superestrella del equipo. Es decir, esta era realmente la España de Luis Enrique y la Holanda de Luis Van Gaal. Y para ser sincero, hasta cierto punto estoy un poco eh, contento de que las selecciones donde... Que, que los equipos donde los seleccionadores son las estrellas se hayan quedado. Eh, porque creo que deberíamos seguir dejando que el fútbol sea un deporte de jugadores y, y hasta cierto punto es bonito que hayan sido, digamos la Francia de Mbappé y Griezmann y la Argentina de Messi eh, las que hayan llegado a la final porque y que y que sí, los jugadores estrella, los jugadores sean la estrella de los equipos.
2: Sí, co completamente, además, bueno, lo que decía Juan Malillo en Díaz Suárez el otro día, ¿no? Eh, pues es el Mundial más que cualquier otra competición de fútbol es de los jugadores y no como los entrenadores como él, siendo, bueno, pues muy autocrítico Lillo. Eh, al final el fútbol de clubes es mucho más controlado, ¿no? Por, por los estrategas como, como, como él. Y, y eso ha sido interesante, y ha sido, pues eso sí que ha sido ese, ese aspecto bonito, ¿no? De las elecciones, de que es todo más anárquico y al final eh, imperan esos jugadores. Y ya por ir cerrando y quizás mencionar algunos nombres finales y momentos, ¿no? Eh, José, claro, hablamos ahí de Holanda, Argentina pocos momentos y pocos jugadores en este mundial, como Vaut
0: Beckhurst. Oh, qué, mag qué, qué magnífico eh, ejemplo. Sí. Eh, con, que ese es, ese es obviamente de los goles, de los goles del mundial. Eh, eh, y, y claro, es muy divertido que al final eh, eh, Van Gaal, luego de, bueno, qué táctica por aquí, qué posición por acá, y al final pues... La táctica para ganar el partido es vamos a poner dos grandotes ahí arriba sí. y tiramos balonazos. Eh, a, mí me, a, mí, a mí me causó mucha gracia que así fuera. Ese era el plan, por eso se llevó. Eh, cuando, cuando yo vi la convocatoria eh, de Van Gaal antes del Mundial, mi primer pensamiento fue ¿y, y este hombre para qué ocupa tantos grandotes? Bueno, hemos visto la respuesta. Exacto. Eh, me, me dio mucha gracia. Eh, Beckhorst es un personaje, es antivacunas, es... Bueno. Sí. ¿Sí?
2: Sí, sí. Es, no, no, es, 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 sí, es, un, es un personaje curioso. Y en cuanto a lo, solo a lo futbolístico, porque sí, es un personaje curioso. Es un jugador muy entrañable eh, sobre, sobre el campo, ¿no? Porque... Pues tienes el típico jugador de dos metros delantero que hoy en día pues, no es tan eh, común, pero claro, marcar ese, ese gol de, de falta que ya había marcado, luego descubrimos con el Wolfsburg unos años antes. Eh, Gonzalo, claro, tú, si Argentina hubiese quedado eliminada por, por ese gol eh, de, de de falta, uno de los goles más locos de la historia de todos los mundiales, eh, ¿cómo, cómo te hubiese sentido?
3: Bueno, eh, no sé realmente, no sé cómo, porque. Eh, lo que pasó también es que estábamos viendo el partido, eh, ese partido exactamente. Uh -huh. Estamos con mi hermano y, y es el cobran el tiro libre. Y cuando vemos que están parados los tres jugadores ahí, mi, mi hermano va y suelta y dice, ¿te imaginas que sacan y se la pasan a uno de esos? Ya me da vuelta a gol. Y bueno, pasó lo que. <ríe> pasó exactamente lo que mi hermano tres segundos antes dijo que. Dijo que sí, imagínate si sí pasaba. Eh, no sé realmente, creo que hubiera mínimo me hubiera tirado un clavado de desde donde estábamos viendo el partido contra la ventana, porque no lo iba a poder creer, eh, quedar de una forma tan absurda no afuera, pero bueno, por suerte apareció después en mi tanda de penales y, y salvó a Argentina hmm. una de las tantas veces que lo hizo realmente.
2: Hmm. Absolutamente. Y claro... Um, José, claro, tenemos la final, ¿no? Messi, ¿quién ha sido nuestro nuestro MVP del Mundial? Pues tenemos que decirle a Messi todo, porque es la única respuesta. Pero más allá de, de Messi, no hemos hablado de Beckhorst, su momento, hay el Dibu también con, con Argentina, pero quizás más allá de lo que ha sido la final. ¿Cuáles son tu, tus nombres más destacados que te llevas de este Mundial? ¿no? McAllister en Argentina, es uno que se me ocurre en Rabat, en Marruecos ha hablado muchísimo, ¿no? Como, eh, el, el Casemiro de, lo, de los Leones del Atlas, eh, Modric de alguna manera, no es que no lo conociésemos, pero teniendo su último baile, esa medalla de bronce que se vio en el partido por el tercer y cuarto puesto, por, se, por segundo Mundial consecutivo enfrentaba, que enfrentaba a dos equipos que se enfrentaron en, en la fase de grupos, se veía cu cuánto significaba pa para ellos, ¿no? No sé en cuanto a sí, nombres, momentos que, que nos llevamos también, más allá de Beckhorst y, y su falta.
0: Pues, bueno, ya me has robado ya me has robado dos jugadores con eso, de, <risa> con eso de McAllister y Amrabat. No, eh, no, no puedes yo...
2: entrar en detalle con esos dos, eh? no, no tienes que ser original a mí, todavía.
0: A ver, a mí la final de McAllister me ha dejado loco, eh, con con el hombre inestando entre líneas, que, que fue 120 minutos... De, bueno, ¿cuánto jugó? No jugó todo el partido, sí.
2: Uh, Macarista fue sustituido por Paredes
0: Odibala, es, Lautaro... Sí. Pero sí, los minutos que jugó fue así, delicioso entre líneas, no... Me, eh, eh, no la vi venir eh, eh, no, no la vi venir. Admito que es un jugador que pues sabía que podía jugar a, así, pero esa de, ahí en esa zona. Pero no, Gonzalo esa yo también, delicadeza. que vemos todas
2: las semanas al Brighton, pero ha sido un Mundial absolutamente consagratorio de Alexis McAllister.
0: Correcto. Y para mí sigue sí, es, es mi revelación de, del lado de Argentina. Porque, a ver, que, que Enzo juegue que Enzo Fernández juegue bien, pues hasta cierto punto ya tenía el hype. Ya, ya decíamos, incluso antes del Mundial. Tiene argumento, te, 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 ¿Tendría argumentos para ser titular? Sí,
2: Gonzalo y David Mosquera lo, lo mencionaron, ese nombre, en, en la previa que sí. hicimos de Argentina. Sí, sí, es que lo Entonces, ser, claro.
0: la vimos venir, pero yo lo de McAllister no lo vi venir y he estado encantado porque es un futbolista que se ha visto cómodo entre líneas, se ha visto cómodo desde la base completísimo, yo encantado y... Y hablando de otro futbolista uh, muy completo y muy entretenido, unagi en, en Marruecos, que sí. o, o, o el 8, el como 8. le vamos a llamar. Eh,
2: el 8 de, de Marruecos, <ríe> como 8, dijo Luis Enrique. Muy, muy,
0: muy, bueno, muy bueno ese 8. Sí, eh, sí eh, ese lado eh, ese lado derecho de Marruecos siempre ha entretenido. Una lástima por Siege que es siempre un jugador que está jugando su propio encuentro. Eh, yo a, veces, yo a veces, a ver, veo a Unai y a, y a, veía a, a Unai y a Hakimi ahí. Yo me preguntaba qué bonito hubiera sido si tuvieran un extremo derecho más. No sé.
2: Mejor que Sofía Mufal si hubiese sido, hubiese sido bien por eso. Bueno, en este caso que Sillets. Sí. sí.
0: Entonces, yo, yo es que sí, ya. Bueno, no he, no he eh, sido tan fan de Sillets. Eh, 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 bueno, soy fan de sus condiciones, solo que no de cómo. Sí, fue. hombre,
2: y siendo, siendo justos con Sillets, o sea, creo que su mundial ha sido muy bueno, sobre todo. Comparando con lo que hace en su día a día en el Chelsea, y sobre todo a nivel defensivo, ¿eh? Stiless sí, es ese típico jugador que lo de defender ya, bueno, ya sí eso tal, y aquí, o sea, se ha desvivido por su patria, ¿eh? ha sido algo extraordinario.
0: Efecto Pogba también. Sí, sí, sí
2: también, también, efectivamente. Eh, Gonzalo, Entonces, sí, dime, dime.
0: esos nombres salen y también creo que tengo que me, eh, mencionar el Mundial de, de Guardiol con, con Croacia, que... Ese, ese es otro que me sorprendió porque, claro, ya las capacidades las habíamos visto a nivel de clubes, pero el Mundial que se ha mandado es otro nivel mm. en términos en, en términos de impacto y de liderazgo dentro del equipo.
2: Totalmente de acuerdo. Gonzalo, eh, nombres, momentos así que quieras destacar para ir terminando. Ahora, un nombre que,
3: que va a ser un poco impopular, imagino, pero que, que hay que destacar sobre todo, yo sin ser el mayor fan de él, más bien todo lo contrario, pero tengo que rendirme al Mundial que ha hecho Dayot Upamecano. Oh, Dayot Upamecano. Creo que lo tengo que, sí. tengo que mencionarlo porque además su final era un contexto súper negativo, horrible, con una con una Francia que no olía la pelota, con un mediocampo que hacía aguas por todos lados, que Chuameni completamente solo eh, no podía hacer nada, Griezmann eh, totalmente desaparecido a lo largo de toda la final, eh, y Upamecano en ese contexto con Argentina desbordando una y otra vez eh, supo, tras conceder esos dos primeros goles Francia, eh, levantarse y dar ese paso adelante que su selección necesitaba para empezar a ganar duelos individuales, para empezar a, a hacer ese defensor más corrector que especialista táctico que, que lector eh, a nivel defensivo como pueden ser otros jugadores con, con un talento un poquito mayor a nivel defensivo como Thiago Silva por ejemplo, eh, pero es que Upamecano ha sido fantástico, creo yo. Eh, por ejemplo, muchos lo, se señaló mucho quizás una o dos jugadas puntuales contra Inglaterra también, pero es que al margen de eso, eh, su partido contra Inglaterra me parece fantástico, eh, también, despejando absolutamente todo todo lo que se pasaba cerca de él, lo, lo reventaba a cualquier lado si era necesario, incluso saliendo por abajo, siendo muy importante, por ejemplo, en el gol de, de Mbappé, el gol que abre el partido contra. Trump. No en el de Mbappé, en el gol de Chuamén y que ahora el partido contra Inglaterra, la jugada que Mbappé inicia viene de una recuperación de, de Upamecano y una conducción hasta campo rival, en donde se saca a dos jugadores de encima y se la da a Mbappé también. Entonces, como para dimensionar que el aporte de, de, del jugador del, del Bayern no, no queda solamente a, a lo defensivo, sino también a lo ofensivo en un equipo que, que quizás necesitaba más aporte individual que. Contar con, con digamos, eh, soluciones colectivas Porque eso con The Jams obviamente nunca lo vas a tener Y dentro de todo ese contexto que le exigía mucho a, que exigía mucho a lo individual Upamecano se ha alzado como, un, como una fuerza impresionante eh, El cierre que hace contra Lautaro eh, en la prórroga es impresionante también Y creo que vale la pena mencionarlo porque Creo que el nivel de los centrales ha sido excelente eh, no solamente el de Upamecano lo más fácil, bueno, mencionar a Guardiol como dijo José, como también al Cuti Romero, a Otamendi Thiago Silva, a Gerdi Saiz, por ejemplo eh, creo que el nivel ha sido altísimo, pero lo de Upamecano es digno de resaltar también. Mm,
2: absolutamente y sí, ha sido un Mundial con, con muchos momentos y bueno, a ver cómo lo recordamos en, en 2026, ¿no? yo en 2022 claro, me encuentro ante la situación de que pues, adoro cómo fue el Mundial 2018 pero también me ha costado quizás explicarlo, justificarlo del todo, ¿no? Porque pienso, bueno, o se lo disfruté mucho y hay pues, cosas que puedo destacar. Obviamente, Bélgica haciendo un gran mundial, ese partidazo de cuartos de final contra Brasil Croacia llegando a la final, Francia volviendo a, a ganar un Mundial 20 años después. Y, y al final, pues hubo muchas historias. Y si, si volviese a escuchar los podcasts que hicimos entonces, también eh, se recordaría de manera más nítida. Pero, pero sí, esperamos que hayamos podido en este último programa, así extra, de, de broche final a, a, a lo que ha sido el Mundial 2022 en el futbolístico. De nuevo, eh, volveremos también para para analizar, desmenuzar eh, todo lo que ha sido lo no futbolístico, porque, porque es también muy, muy importante, sobre todo en el contexto de Qatar 2022, pero eh, esperemos que lo hayáis disfrutado, ¿no? sobre todo con ese Sí. Y, y,
3: y Ander, bueno, creo que hay que hacer una mención al final a, antes de cerrar todo esto sí. a la que ha sido la, la mayor historia de todas, que es una selección africana llegando por primera sí. vez a una semifinal
2: de, de mundial. No, absolutamente. Eh,
3: lo, hemos, lo hemos venido hablando a lo largo de de lo que es eh, el programa en cuanto Una selección africana propios. y además
2: árabe en el primer mundial árabe.
3: Sí, así es. Entonces creo que es la, la mejor seguro, seguramente historia dentro del campo, hmm. muy probablemente, sí. al tratarse de eso, de la primera selección africana que llega a semifinales, que encima se planta ante una Francia con Mbappé con todas las estrellas que tiene, y lo hace muy bien. Y todavía y está ahí el eh, todavía está hasta ser, el final. Sí, es sí. muy mentiroso y, y está apretando... Hasta los últimos minutos para poder meterse. Y con un entrenador que llega cuatro meses antes de, de que inicie el mundial, una selección que tenía apartados a Masraui y a Siech, que eran dos jugadores importantísimos para este equipo, mm. y ha logrado sacarlo mejor.
2: Y, y no viene un entrenador cualquiera, viene un entrenador campeón de la Champions africana. Le convencen, no llega no sé. y, y les da todo el fruto del mundo. Eh, y, y
3: que ha contado, y que les ha permitido a partir de la figura de Rey Gragi, que además compañero en, ra en el Racing de, de Scaloni sí. esto también, eh, le ha permitido, ha permitido él que bueno, jugadores como Ager, Saiz, eh, también como Hakimi, Missy y sobre todo bueno Amrabat, unagi y Boufal hayan brillado de la, de la forma que, que lo han hecho, sin lugar a
2: dudas. Mm, absolutamente. Um, José ¿Algún otro último detalle que quieras mencionar antes de irnos?
0: Y ahí, en eso me gustaría agregar eh, que, como bien dijo Regragui, que ojalá en algún momento, que ojalá ya sea pronto el momento de que entrenadores africanos destacados como él entrenen, eh, puedan entrenar a, a los clubes que, más grandes de Europa y que ya sé, porque se, porque se, uno se va dando cuenta que están van llegando al nivel, yo, bueno, yo espero, de aquí a cuatro años, me encantaría ver a Herbert Renard en algún equipo de CONCACAF, sí. sería una magnífica manera de...
2: Honduras campeón de la Copa Oro, José, con, con Renard.
0: Con Hervé Renard, uh.
2: Sería maravilloso. Y, toda
0: la, y, todas las, y todas las mujeres cincuentonas, delirando. <risa>
2: Efectivamente, efectivamente, no ha habido grandes historias en Estados Unidos, redimiéndose de no estar en 2018, México en el apartado negativo, quedándose no sin el quinto partido sino sin el cuarto y quedando fuera en, en la fase de, de grupos Australia que Gonzalo mencionaba brevemente antes una de las selecciones que vislumbrábamos más flojas de todo el mundial llega a, a octavos de, de final dando una imagen excelente Ecuador llegando también a octavo, no perdón Ecuador quedándose en la fase de grupos fuera eh, lamentablemente para ellos pero dando una buena imagen Senegal llegando también con otro entrenador africano como Aliu Sise. Ha sido una, un mundial con, con buenas historias, con buenas historias futbolísticas que, que merecen ser mencionadas y sobre todo la de Argentina, ¿no? Pierden con Arabia Saudí el inaugural. La tensión inmensa, colosal, bíblica, contra México en el segundo partido. Vencen a México con Messi y Con Enzo Fernández marcando los goles. Vencen con comodidad a Polonia. Vencen a Australia, contra Holanda tienen que sufrirlo todo y más, pero el sacar a Johnny Beckhorst al final se, se vio expuesto en la segunda parte cuando había que jugar y no solo meter balones a la olla y, y Argentina pudo regresar, pudo ganar esa tanda de penaltis y llegar a Semis donde ganó a Croacia, también con mucha comodidad, sobre todo con mucha dominancia y sin dejar a Croacia en ningún momento entrar al partido. Y luego en una de las finales más locas que, que hemos tenido nunca contra Francia. 2-0 hasta el minuto 80, un penalti caído del cielo que comete Otamendi. La inercia cambia de un momento a otro, Mbappé encuentra el segundo, llegan a la prórroga, Messi vuelve a adelantar a Argentina. Mbappé vuelve a empatar de penalti para Francia y luego Colo Tuami, eh, que que tiene ese, ese mano a mano con, con el divo Martínez y el divo Martínez haciendo eh, la parada más importante, más icónica, más loca, más incluso que la de Casillas Arjen Robben en 2010 de, de los Mundiales para, para ganar Argentina finalmente en la tanda de penaltis. Y ahora vamos a ir a hablarlo con David Mosquera para ya dar por finalizado este episodio. Pero antes, eh, despedir a nuestros buenos amigos José y Gonzalo. José, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
0: Muchas gracias de nuevo por darme una oportunidad, entrenador. Siempre siempre se aprecia cuando se le da, cuando se le da, cuando se le da, un se me da un lugar en la alineación titular. Muy muy feliz, ya voy a, ya voy a comenzar con la, con la entrevista típica de futbolista. Muy feliz, muy contento, muy contento de haber, de haber jugado. Estamos, estamos haciendo lo mejor que podemos, etcétera. Maravilloso, me
2: encanta, me encanta. ¿Qué puedo decir? No? Al final soy, soy Leonel Scaloni de, de Alineación Indebida. Gracias, Gonzalo.
3: Gracias, André. Gracias, José, por, por este momento. La verdad que un placer estar en este final de recorrido del Mundial. Y bueno, a esperar a que llegue el próximo, que por suerte va a ser en menos de cuatro años esta vez. ¿Sí? Una pequeña ventaja de, bueno, de este despropósito de haberlo jugado a estas alturas del año.
2: Pero bueno, eso que ha tenido Argentina, de, ganándolo en verano para, para ellos, verano en el en el hemisferio sur y ahora lo vamos a comentar todo eso y más con nuestro gran amigo arroba Renaldiños David Mosquera, así que no os vayáis lejos porque nos queda todavía un rato con David Mosquera aquí en Alineación Indebida y si queréis apoyar todo lo que hacemos en este programa patreon.com barra Alineación Indebida os podéis suscribir eh, desde diferentes eh, planes a, al mes, diferentes cantidades de dinero al mes, todo es bienvenido para poder seguir haciendo podcast, produciendo contenido con gente tan genial como José, como Bruno, como Gonzalo y como ahora a continuación, David Mosquera, y vamos efectivamente, precisamente ahora con David Mosquera en alineación indebido. Finalmente, antes de cerrar el programa de hoy, de despedirnos y de despedirnos de lo futbolístico en este Mundial 2022, estoy aquí junto a David Mosquera, arroba Renaldiños, para cerrar el programa de hoy. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Ander, ¿cómo estás? Encantado de estar otra vez en Alineación Indebida.
2: Encantado yo de tenerte, eh, David. Alineación Indebida, un programa que ha podido tener amigos corresponsales en Qatar a lo largo de, del mundial no así paquetes por ejemplo no sé si es un programa no sé si conoces el programa está muy bien han hecho una gran cobertura bueno. mundial pero he estado pensando en cómo me ha faltado como alguien en Argentina o alguien en Qatar y no han tenido ni una ni la otra
1: no, no, lo que pasa es que no, no están a la altura de alineación indebida en cuanto a presupuesto, yeah. claramente. claramente. No se pueden permitir tener a una persona como yo de, de corresponsal, cosa sí. que sí puedes hacer tú.
2: Exacto, exacto. Sí, sí, bueno. Si no, eh, y suena mal, ¿no? Porque estamos como aquí restregando sobre ellos y tal, pero no sé, como ha habido como pequeños roces en redes y tal, ¿no? Es por rec recordar a la gente un poco la, las diferencias. Sí. Y bueno, unos eh, unos crecen,
1: unos pueden permitirse a, a gente como yo y otros eh, se quedan en el mismo lugar en el que están hace un par de años, sin evolucionar, sin crecer, sin poder este contar, como ya dije, con gente como yo.
2: Efectivamente, efectivamente. Un efectuoso saludo para nuestros amigos de, de paquetes, esto es solo broma, gente, no penséis que lo estamos diciendo en serio. Y, y finalmente eh, estamos aquí para hablar de el significado, David, de, de la victoria de Argentina, lo que supone ser campeón del mundo ahora ya tres días después, reflexionando lo que han sido los últimos días de... Desde la victoria, desde el penalti de Montier, las celebraciones, Salvae también ahí por, por el terreno de, de juego, eh, intentando hacerse con, ese, con esa Copa del Mundo, mientras Lisandro Martínez, entre otros, le quería matar. <risa> y, y luego las, las celebraciones, como se ha habido en, en Argentina especialmente, ¿no? Porque, claro, esto lo estamos hablando por privado estos últimos días, la enormidad del momento, ¿no? La, la huella deportivo-cultural tan grande que ha supuesto esta victoria, ¿no? Porque piensas en otras grandes victorias de la historia del fútbol y al final tienes que irte a una selección porque un club pues no puede competir en masa social con una selección no y, y claro, luego dentro del mundo de las selecciones de los países, pues Argentina ya es de por sí uno de los países donde más intensamente se vive el fútbol y aquí sumas la leyenda de Messi los 36 años de espera y que y la parece que nimia pero realmente importante hecho para Argentina también de que se haya conseguido en verano, que esto haya ocurrido en verano no y que el evento haya sido algo tan enorme como, no sé si se ha visto, o sea alguna vez igual se ha visto, piensas pues el mundial de Uruguay, Brasil, cuando ha ganado sus mundiales, pero es realmente uno de los momentos más grandes, más enormes en cuanto a impacto cultural en un lugar que, o sea, el que ha tenido esta victoria de Argentina.
1: Sí, hay, hay varias cosas.
2: Eh, la primera,
1: eh, antes del mundial, nosotros con amigos conversábamos, por ejemplo eh, uno de los de las materias de discusión era cuál es el país más futbolero del mundo, cuál es el país en el que el fútbol se vive con mayor intensidad y teníamos en, en un ranking, en un top 5, muy alta fidelidad, teníamos a, a Brasil, teníamos Uruguay, teníamos Argentina, teníamos incluso Inglaterra, España no figuraba en ese ranking, en cuanto a, en el top 5 no, no estaba España para nosotros y yo creo que eh, el título mundial de Argentina, la celebración de todo el país, coloca... Eh, eh, los coloca como número uno Yo lo que, hmm. lo que se vivió tanto el día de la final Como lo que se vivió en estos días posteriores Con más de 5 millones saliendo a la calle Más de 5 millones de personas copando las calles de la ciudad Es una locura, no, no tiene ningún tipo de sentido Yo creo que no hay una un, Ningún evento deportivo en ningún lugar del mundo lo generó Y, y creo que ningún evento eh, Político, cultural, social generó una manifestación tan grande como la que se vio ayer en Argentina. No quiero decir desfiles de, de gente en Rusia, de la Rusia de comunista, o de, en, en guerras mundiales, sí, sí, o sí. Moisés llevando al pueblo a través sí. del desierto. No quiero no, no eso, no, uh -huh. pero a nivel, al menos en, en la modernidad, yo nunca vi nada, nada como lo que se vio ayer, que además... Eh, al caminar por las calles, ver la felicidad de la gente, la emoción de la gente, la alegría de la gente tan genuina, porque no, hmm. no se trataba de algo impostado, sí. se trataba de algo realmente eh, puro. Yo sí. lo digo y me, me emociono, yo no vi sí. nada igual, nada igual. Y como tú dices, que haya sido en verano, con el cielo celeste, con todas las banderas albicelestes ondeando, lo hizo, eh, lo hizo todavía... Eh, parecer más bonito de lo que fue si hubiese sido en invierno como en el 2014 hubiese sido de noche temprano el cielo hubiese estado gris eh, habría llovido estaríamos todos abrigados con ropa de abrigo sin embargo el calor 30 mm. grados el sol que no, sí. había, no que no, no hubiera nubes hizo todo que hizo que todo resultase más estético que todo que todo resultase además, más eh, pasional, el sudor, la, la gente sin camisetas, mujeres desnudas en la calle, que esto sucedió. Eso no tiene sentido. Una cosa sobre esto. Imagínense eh, eh, el, el, los futboleros que es el argentino, que uh -huh. había mujeres celebrando desnudas y nadie las miraba. Todos estaban más preocupados en... Eh, festejar el campeonato que mirar eh, mujeres, porque un mundial obviamente vale más que cualquier otra cosa eh, pero todo ese tipo de cosas todo todo, todo lo que se vivió ayer eh, me estoy quizás enroscando, convierte a Argentina en el país más futbolero del mundo, más genuinamente futbolero de, del mundo y cuando digo futbolero, no lo digo solo por la forma de vivir las victorias o los fracasos que en los fracasos también se vive eh, de forma tan pasional sino también eh, de lo que significa el fútbol para el país. En ningún otro país una victoria significa tanto como en Argentina. Lo que tú decías, acumularon muchísimos, eh, muchísimas decepciones, falencias y frustraciones a lo largo del tiempo en los mundiales y quizás eso hizo que este fuese tan, pero tan festejado. Desde, yo desde que tengo uso de razón Argentina perdía. Perdía, perdía, perdía y siempre había un culpable, siempre habría un drama, siempre había que cambiar el proceso, había que cambiar el entrenador. Nunca se iba a suceder a Maradona, que Messi no cantaba el himno era un fracasado porque no ganaba. El... Todo era, todo era drama, todo era oscuridad, todo era y esta vez por fin se obtuvo el resultado y se generó todo lo que, lo que ya se vio.
2: Mm, total, total, totalmente, no, no, perfectamente resumido, muy de manera preciosa. Y claro, al final pues es esto, la sensación de ser campeones del mundo para pues un país que, que le da tanto valor. no Yo también pienso, pues, la primera vez de España, supongo la primera vez del 98 con Francia, estos países también con mucha cultura deportiva, pero es que es otro nivel de, de, de pasión, de, de entrega a, al concepto eh, futbolístico que al final creo, creo que lo separa ¿no? Supongo que pues, Bra Brasil también, supongo que por, por población y también por impacto que tiene el fútbol en la cultura, también es eh, bastante equiparable, pero que Argentina haya podido tener este momento y quizás Brasil cuando termine ganando, si siguen encadenando fracasos desde 2002, puede que acabe sucediendo algo similar, ¿no? Pero lo que ha supuesto esto, además, Argentina con con todas las leyendas no futbolísticas, Maradona, o sea, es probablemente, incluso más allá de quién tiene más talento, quién ha producido más cifras, quién es el mejor jugador... Maradona es una de las figuras más legendarias de, de la historia del fútbol por lo que es como figura deportivo-cultural y que Messi haya podido, no ser exactamente él, pero poder de alguna forma forjar su propia leyenda después de tantos años de todo lo que decías, no de no canta el himno, pecho frío, de con el Barça muy bien, pero con la selección nunca... Por fin tener ese momento y culminar su historia tan enorme con este mundial tan colosal que significa tantísimo para, para su país, es algo que creo que no, no se puede. No, que no se puede hacer el suficiente énfasis.
1: Sí. Eh, yo esto lo, lo vengo. Lo vengo pensando hace, hace unos días, desde la consecución del campeonato. Messi, ya la victoria, solo, solo la victoria, solo el haber ganado el mundial. lo coloca en el Olimpo. Yo creo que ya incuestionablemente. Si hacemos un. Si sí, no, no, no hay ningún pero ya. No, no, pero es que Maradona o sea, no el mundial. Pero Exacto. es que. Sí, sí. No hay pero, no hay pero. Messi ganó absolutamente todo lo que se puede ganar. No hay nada que no haya ganado. Un intertoto. <risa> el Celta tiene un intertoto y, eh, y. Messi no tiene un intertoto. Es lo único, lo único que le falta a Messi. Porque el tipo ganó con la selección Mundial Juvenil, eh, Copa América, Juegos Olímpicos, eh, Mundial. Hmm. Eh, con el Liga, Copa o sea,
2: local, sí.
1: A mm. nivel individual, no solo ganó todos los títulos individuales que se pueden, sino que además en un año metió 91 goles. Sí, eh, lo, no, lo de 2012
2: o sea, sigue sin tener ningún tipo de sentido.
1: Exactamente, y además, eh, lo que digo, son 15, 16, 17 años de una carrera sobresaliente, donde año tras año fue mejorando, fue incorporando cosas a su juego o sea, objetivamente es el mejor de la historia, ni Pelé, ni aparte tiene más sí. goles oficiales que Pelé porque Pelé no tiene más de 1200 goles Sí, sí. Lo, lo, lo de Pelé es muy Pelé. bonito
2: y tal lo de apuntárselo los goles son en el parque pero...
1: son 700 y pico goles oficiales que son los que importan, los oficiales porque si a Messi le sumamos los amistosos bueno, eh, indiscutiblemente es el mejor de la historia, pero que mm. la victoria ya lo coloca ahí ya nadie, yo que soy maradoniano, no sí, puedo sí. decir que Messi es, no es el mejor. Ahora, eh, trascendió eh, estos últimos años, ya a partir de la Copa América que Argentina pierde en semifinales, la primera con Scaloni, que Argentina pierde contra Brasil y Messi sale a hablar de los árbitros, sale a decir que así no se puede, que siempre pasa lo mismo. Hace un discurso que se sale de la norma de lo que venía haciendo de Messi. Mm. Después, en este Mundial, sin ir más lejos, cuando empieza el andá para allá o oh, el topollillo bangal, vangal cuando hace ese tipo de declaraciones eh, empieza, se baja a un nivel en el que nosotros como, como seres humanos como aficionados, como pueblo nos podemos llegar a identificar, hasta ese momento uh -huh. la principal diferencia del Diego con, con Messi, con lío era que el Diego en todos esos defectos que tenía se acercaba a nosotros o nosotros nos acercábamos a él era, era un tipo como nosotros, era un tipo mundano como nosotros, después era el mejor en lo suyo Pero era un tipo eh, Que nosotros podíamos ser él Éramos él en esos defectos que él tenía Y Messi no, Messi estaba muy arriba Messi no A mí no me genera ah, Ya estoy hablando a nivel personal A mí Messi no me generaba esa identificación Porque era el mejor de en algo Yo no soy el mejor en nada Messi era el mejor en algo Y después a nivel a nivel persona Que a mí no me interesa como, como persona Pero lo que él transmite como persona uh -huh. Yo no, no, no había un lugar en el que me pudiese identificar con él porque en, en todo lo bueno, ¿no? es como estar a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, o sea, no, no hay una identificación real. Sí. sí, buen pibe, tranquilito, profesional, pero no, no hay esa cercanía que podía haber con el Diego, que podía haber con Ronaldinho, que podía haber con Ronaldo Nazario, con Garrincha, pasaba un poco como con Pelé con Messi, que no hay forma de donde te puedas agarrar, no, no hay una identificación. Y Messi, yo creo que en los últimos años, especialmente ya este, con lo de para allá Bobo, que parece una tontería, pero esa salida de, de contexto de Messi hizo que empezase a formar parte ya del pueblo argentino, que el pueblo argentino no solo lo considere por lo bueno que es, por, por ser el mejor de la historia, sino también que lo empiece a tener como un tipo al que se puede idolatrar más allá de lo deportivo, que eso es el argentino, es muy de hacerlo, yo soy muy, muy es como que simboliza algo más de lo que venía simbolizando hasta ese momento, además pasó algo, que numerosos famosos deportistas, actores, gente de todo el mundo, quería que ganase Argentina por Messi. que Es algo que... Sí. Argentina no es un equipo simpático. Uh -huh. No es un equipo eh, que un español quiera que gane Argentina, o que un italiano quiera que gane Argentina, que un alemán... No, Mario eh, Godfrey, gente, gente como Mario el Divo ha
2: despertado mucha controversia fuera de Argentina en cuanto a las formas y sí, tal. Pero... pero
1: Messi tapa todo. Lo de no, no pero, de pero, así... pero Messi
2: sí. Es decir, incluso con todo lo que a la gente no le termina de gustar de Argentina, Messi ha prevalecido.
1: Mario Gotze, con el sí, hijo, sí, sí. alegrándose por el título de Messi. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Una alemana alegrándose porque... Arge Argentina es un país querido, sobre todo para, los, para nosotros los españoles y los italianos, los que tenemos uh -huh. familia en los dos lados. Sí. Es, es un país, uno se, se puede identificar, igual que los argentinos con España. Pero Messi hizo que eh, la gente amase a Argentina, que quiera que gane Argentina. O sea, atletas, eh, basquetbolistas, tenistas, eh, uh -huh. actores, de todo el mundo querían que gane Argentina. Sacando, obviamente, a los del chiringuito, a los que consideran que lo sí, que es Argentina. Sí, no, no, o sí. Sea, muy bien, muy bien. Que sí, que sí, que sí. O sea. Sí, que sí. Apártate. Apártate. <ríe> sí. Apártate. O sea, eres del Real Madrid y estás eh, escocido por Messi, apártate. No no, 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 no. No vengas a hablar de... No vengas a, a quejarte. Pero Messi consiguió eso. Uh -huh, y eso también... Sí. Al argentino tardó mucho en entenderlo, el, el argentino promedio tardó mucho en, en entenderlo, pero ahora lo puso en el lugar a Messi que, que se merece.
2: Era un mundo menos interconectado, supongo, en 1986, pero claro, en tiempo real es como, es una de esas cosas que seguramente pues ni Pelé, luego ni pues, Maradona no tuvo ese impacto en tiempo real de todo el mundo estar como detrás sí. de él, de todo el mundo entrar a la final a... A ver cómo, o sea, cómo. Es decir, Maradona obviamente tenía una leyenda que traspasaba a Argentina, pero lo de Messi es como ya siguiente nivel, era de las redes sociales, gente que no le interesa no. el fútbol. No lo sé, ahí quizás no, no, no tanto.
1: No, no coincido. Maradona, ya en el. Maradona, cuando hizo una gira en Boca, sin uh -huh. ir más lejos, eh, a, a principio del 82, antes de fichar por uh -huh. el Barcelona. Fue por toda África, fue por Europa, sí, fue sí, por, eh, sí, por Asia. Sí, sí, sí. Yeah. Y ya era conocido, ya era perseguido mm -hmm. eh, de una forma totalmente exagerada. Maradona eh, ya en el 86 era un ícono mundial. Había gente de todo el mundo yeah. que conocía a Maradona y que le traba sin haber redes sociales. O sea, la exposición de Maradona para mí sí. fue superior, yeah. o igual mm -hmm. o superior a la de Messi, mm -hmm. pero traspasaba lo deportivo. La de Messi es muy deportiva. Yeah. La, de Messi, la, mm -hmm. la repercusión de Messi. Que también es lo que uno espera de un futbolista Es que solo uh -huh. eh, Solo se debe a conocer el fútbol Que es lo que importa
2: sí, sí, Pero sí.
1: lo del Diego era como que trascendía el fútbol Lo de Maradona fue, trascendió el fútbol eh, por eso también le pasó eh, y, y vivió todo lo, lo que vivió en el 86. Fue un, un acontecimiento sí. mundial titulado Argentina.
2: Ya, yeah, no sé si no, no sigue sí cierto, pero quizás... Claro, estaba dando a pensar incluso más allá del fútbol, incluso lo que es comparado con otros deportes, que también es complicado, ¿no? Pero piensas en los deportistas que más huella han podido dejar o lo que quizá, ¿Cómo se va a recordar a Messi? Sobre todo a partir de este momento tan icónico, ¿no? Porque ganar Champions con el Barça, ganar todo lo que ha ganado, sí es muy importante, pero no... Ningún he, ninguno de sus momentos ha tenido... La, el in, el impacto la visibilidad cultural como la final de un mundial que estaba todo el mundo mirando en Estados Unidos gente que estaría viendo la NFL estaba viendo el, el soccer, la final del mundial y un poco pues, en muchos rincones del mundo la final del mundo por fin leo Messi ante los ojos de, de pues gente que ni siquiera tiene ese interés eh, habitual por el fútbol ¿no? y piensas por pues, grandes figuras Michael Jordan cómo cambió el deporte también seguro más de lo que lo hará Messi pero en cuanto a tener esa presencia en el imaginario colectivo global Mohamed Ali, es decir como que Messi quizás por fin haya llegado a, a, ese, a esa esfera
1: eh, para la, para la generación que lo tiene como ídolo para la generación anterior a la nuestra, Under, uh -huh. para mí sí, porque es una generación distinta a la nuestra. Uh -huh. eh, nuestra generación que creció con Jordan, que creció con, con Maradona, que ya conocía a Mohamed Ali, que conocía a todos estos monstruos, a Cena uh
2: -huh. eh,
1: sí. es distinto. Yo no, para mí Messi no tiene la incidencia social yeah. que tuvo Maradona. Uh -huh. Por poner un ejemplo. Por, sí, por pero por ejemplo, igual,
2: la comparación... O sea, Jordan... Es decir, por ejemplo, Jordan creo es una figura interesante porque no tuvo, o sea, a nivel social no era alguien muy que hablase mucho, vale. pero un poco a través de solo únicamente del deporte es como que pudo tener muchísima exposición.
1: Pero te lo cambio, Jordan a nivel social en Estados Unidos, que tú lo sabes mejor que yo, que es una cultura individualista, capitalista y competitiva, sí marcó. Hablar de Jordan es, es hablar del carácter ganador que se le supone en Estados Unidos uh -huh. a cualquier deportista. De hecho. En Estados Unidos pasa algo que no sucede en otros en otros países, en deportes colectivos, en el básquet fundamentalmente, que el bueno, el crack, tiene que aparecer en el momento clave. Las pelotas son para él, no importa que haya un mejor tirador, que haya un tipo que en ese momento pueda Tiene que ser el que dé la cara. Uh -huh. Es ¿eh? Pelotas a él. Sí, sí, Yo sí. me desentiendo, se la doy a, se la doy a Jordan, representaba ese carácter que tanto les gusta a los americanos, que uh -huh. quizás... Va, es choca con el carácter que tenía Maradona, el carácter que tiene Messi el carácter que tiene un futbolista bueno en general, exceptuando a Cristiano Ronaldo hmm. estoy hablando sí, sí, no, sí. no para pegarle a Cristiano Ronaldo, Cristiano no, Ronaldo sí, sí, sí. es comparable con Jordan en ese sentido, es uh -huh. un tipo que quiere el protagonismo suyo y a partir de su protagonismo conseguir el éxito colectivo
2: hmm. Sí, no, totalmente, totalmente creo, creo que es una conversación muy interesante que podemos explorar más en el futuro sí, me gusta eh, hmm. y además, eh, bueno, en cuanto a lo que es la huella que va a dejar esto, no porque la huella pues del 86 de Maradona ha perdurado hasta ahí, perdurará más allá. ¿Cuál crees que va a ser el recuerdo, el impacto, a lo largo de los próximos años, por decirlo de alguna manera, cómo va a ser impregnado esto en lo que es el tejido social, cultural argentino? ¿no? Este grupo de jugadores, liderados por Messi, con el Dibu, con... Alexis McAllister con Scaloni dirigiéndoles de manera tan extraordinariamente efectiva al final, con Enzo Fernández siendo tan joven, con El Cuti, con Otamendi, es decir, este, ¿cómo crees que va a ser la leyenda de, de, de este equipo y lo he conseguido?
1: Eh, Se va a empezar a dejar de hablar. Tanto del 86 y el 78, y si se va a instalar este como el gran equipo de la historia del, del fútbol argentino. Yo creo que en los próximos años, en estos dos, tres años hasta 2026, este equipo va a ser eh, protagonista de, de, del, del imaginario popular como el gran equipo argentino. Eh, a nivel social, esto se va a recordar como uno de los días más felices de todos los que estuvieron eh, en las calles. Yo creo que. Todo el mundo se va a acordar qué fue lo que hizo el día de la final, cómo vivió la final eh, y cómo vivió los festejos. Yo creo que esto marca un antes y un después en la, en la Argentina social. En el 86 hubo gente, por lo que se cuenta, por lo que me contaron gente que, que lo vivió de más, pero no es comparable con lo que se vivió ahora. No, no, como dijimos antes, yo esto nunca lo había visto en ningún lado, ni siquiera en España en el 2010, que uno puede decir, España tanto había perseguido el Mundial que lo ganó, fue una fiesta enorme.
2: No, no, lo fue, lo fue. En Madrid.
1: Fue una fiesta enorme, no se puede decir que no, pero no es, a la altura. Es otra
2: magnitud, es que es otro, es un paso es, más allá. Sí.
1: Esto es un paso eh, más, ya, si en, en, si en Argentina hay pasión de por sí, porque en Argentina, un argentino, eh, hay un ejemplo, un video que se viralizó, lo, no, no, no lo podemos ver, pero te, lo debes, estaban colgándose un techo y había uno que estaba medio gordito que no daba subido. Sí. Y entre todos lo empujaron, lo subieron y lo festejaron como si hubiese sido un nuevo título mundial. Bueno, si el argentino festeja esas, esas pequeñas cosas, uh -huh. esas pequeñas cosas le da importancia o le da esa, esa pasión que caracteriza a los habitantes de este país. Imagínate ganar un mundial que es para Argentina, un país tan futbolero, eso lo multiplica por miles y miles y miles. En España no hay esa pasión por... No, no. Hay esa pasión... Hay, está sí, sí, pasión o sea, sí, sí que, que se la hay hasta, de forma hasta cierto
2: grado, sí, o sea, y en, gran, y en muchas partes de Europa y del resto del mundo, pero es que es, es algo muy único, muy especial lo que exacto. hay en Argentina.
1: Exacto, exacto. Eh, es muy difícil de comparar. Eh, cuando decía que Argentina es el país más futbolero, obviamente Brasil es un país de cultura futbolera, pero lo que se vio estos días en Argentina, mm. yo creo que solo se podría haber visto si Brasil ganaba el Mundial 50. Lo que estaba preparado de, de sí, para celebrar, sí. era el comparable porque hubiese sido el primer Mundial de Brasil y además estaba había 200 mil, ciento y pico mil sí, no sé sí, sí, 200 sí, personas sí. en Manacana, era una locura, estaba todo dado para que se viviese lo mismo que se si vivió en Argentina y ahí sí hubiese sido exagerado. Ahora Brasil Gana el lo va a festejar, pero la palabra lo dice Alexa yeah. Una Champions del Madrid ahora, la, la Champion número 15, sí. se festeja, pero es como, bueno, una, es una muesca más.
2: Sí, no es o sea, por eso primera. digo igual, si, si Brasil se tira otros 30 años, algo así, sin ganar nada, igual ahí dos ya se Mira. genera...
1: En el, 94 no, no, en el 94 no sucedió, Cuando, yeah. o sea, se festejó, Brasil es un país netamente futbolero, puede meter más de 5 millones en las calles, sí, claramente, sí, sí. Sí. pero no no es lo mismo. O sea, no, esa no... garra de la
2: victoria, ese éxtasis de por fin, sí, sí, sí. Exacto, exacto, mm. exacto. Mm. Sí, además ese, no, hay muchísimos vídeos, ¿no? pero particularmente el vídeo grabado desde la calle, todo en silencio, justo antes del gol de Montiel, del penalti de Montiel, es una Ay, película. O sea, la gente sí, viene eh, y, sí. y el sonido y todo es, es tan cinemático, es tan extraordinario como momento que es Ari, algo que, que lo refleja.
1: Hay dos: el de la bicicleta, sí. pero hay uno para mí mejor, mm -hmm. que lo grabó Juan Castro, que es el creador de una baldosa, que está subido en red si lo pueden buscar. Mm -hmm. eh, que es desde la plena calle Corrientes, donde estaba el aglomerado de la gente. Yo andaba por ahí también. Sí, sí, sí. Él estaba, lo estaba viendo. Él no, él no vio la final, él se dedicó a, a ver a la gente, es a lo que le gusta. Eh, se sentó, explotó el gol y es un video de dos, de tres minutos todo continuado de la reacción de la gente mucha gente no estaba viendo el partido, mucha gente estaba esperando el final, no quería ver los penales la mayoría de la gente... Yo cuando donde sí, lo estaba sí. viendo rodeado de personas, había algunos que estaban mirando hacia mí. Yeah. Yo no, yo, yo soy de los que necesita ver yeah. el, el morbo, necesito sí, ver... Sí, yo, a yo también,
2: pero uf, es un momento intenso. No puedo
1: no mirar, o sea, no puedo no mirar. Pero hay gente que, que lo vive de esa manera uh -huh. y la explosión colectiva que, se, que hubo en ese momento, que yo la vi, y sí. yo, yo estaba en esa o sea, yo exploté también, sí, sí, sí. no lo vi nunca. Ni siquiera en, lo, en los éxitos de Boca, sí, que sí, es no. lo que me llama la atención a mí. Yeah. Eh, siempre en Argentina está el debate de qué prefieres. ¿Ganar la Copa Libertadores o ganar el Mundial? Y la mayoría te dicen, no, ganar la Copa Libertadores porque yo soy hincha primero de mi equipo y después de la selección. Es como que se le sí, baja pero porque no habían ganado el
2: Mundial. Esto, esto, esto es la demostración de...
1: Sí, es que es eso. Yo siempre decía, no, 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 no. A mí dame el Mundial, porque el Mundial primero es lo mm. más importante en el fútbol. No hay sí. nada más importante que el Mundial. No y, y es lo más muchachos. unificador,
2: ¿no? Es decir, al final claro. es que es mucho más... Es
1: lo más escaso. Sí. es lo más valioso, o sea, sí. la Libertadores o la Champions, todos los años compites por ella y sí. cuando ya ganaste varias, yo vi ganar a Boca cuatro Libertadores, que son las que viví yo. Uh -huh. La sí. primera fue un éxtasis para mí, fue porque era la primera Libertadores que veía. La segunda, que fue al año siguiente, fue, eh, pero ya era como, bueno, ya le ganamos al Real Madrid, ahora tenemos que ganar al Bayern Múnich. Ya o sea, mm. el nivel de, es como,
2: <ríe> sí, 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 es,
1: es como que se baja un poco, es, sí, es una sí, multa sí. más. Sí. Y, y me, yo creo que con esto del Mundial de Argentina si Argentina redita en el 2026 uh -huh. Supongamos, vamos a jugar a que lo redita eh, No se va a celebrar tanto No va a haber 6 millones en la calle uh -huh. Va a ser como un reconocimiento Pero no va a haber esa emoción No va a haber esa lágrima contenida sí. No va a haber esos gritos No va a haber gente trepándose a los... Va a ser distinto Va a ser celebrar un título Que obviamente un mundial se celebra Esto, lo de, lo de Argentina fue una celebración No de 10, sino de, de 11 o de 12 si se gana otro mundial quizás de nuevo de 10 hmm. va a ser intensa pero no va a ser lo mismo
2: sí si sí, no es tantos no, no son tantos son años contenidos no es una pandemia justo hace dos no es problemas socioeconómicos, es todo junto que ambos ha llevado a, a este momento de éxtasis tan extraordinario ya para terminar David tú has estado en este mundial en vivo eh, no en la final pero has sí. estado en Qatar estuviste en el primer partido de Argentina presente <risa> como la gente ya sabe las banderas terrible <risa> Tremendo, eh, perdiendo ahí contra me Arabia Saudí. Tiempo,
1: me retiré a tiempo.
2: Te retiraste a tiempo. O, o, o dejaste la suerte, que no me afectó contra Arabia Saudí, pero la mera presencia de David Mosquera eh, llevó hasta, hasta la victoria. O sea, vas a tener que ir a 2026. ¿no? Tú, tú lo dijiste, ¿no? O sea, ir, si Argentina gana... Bien, eh, o sea, Voy a este Mundial. Si Argentina lo gana, tengo que ir a todos los siguientes.
1: Voy, voy a estar, sí, voy a estar, voy a estar. Voy
2: a estar. Sí, sí, sí. Así que, no, es fantástico. Es mi país.
1: No puedo no ir a mi país a ver un mundial. Claro, sí,
2: sí. Luego igual el 2030, bueno, se sigue hablando de la posibilidad de que sea eh, Uruguay, Argentina, Chile, ¿no?
1: Dos de las tres candidaturas incluyen países míos. España por un lado y por el otro Argentina. O sea, <risa> estoy ahí. <risa> puedo encadenar una serie de mundiales en casa.
2: Sí, en sí, casa. sí, sí. sí sí que no fantástico. Ha sido una fantástica experiencia este mundial. Más allá, bueno, de todo lo, lo oscuro, todo lo no ideal de Qatar, que sigue siendo real, sigue estando ahí, pero... Al final la luz de Argentina, este gran momento para Argentina y cómo ha afectado, ha contagiado a tanta gente eh, positivamente en el mundo del fútbol ha sido un momento absolutamente fantástico y ha sido genial poderlo contar aquí en alineación indebida con gente tan experta, tan tan buena contándolo como David Mosquera. Así que David, gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto. Gracias a ti, Ander, gracias a ti por, por haberme invitado, como siempre Ah, fantástico, y pues esto, queridos oyentes, final de este episodio de recapitulación del Mundial de 2022 Lo que ha supuesto para Argentina, ganarlo después de tantísimos años Esto es Alineación Indebida, yo soy Ander Iturrado y, y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien